0: صدای ما را از پادکست سکوت بر روها میشنوید من رویا هستم و من فرحات هستم تاریخ پخش این اپیزود 25 شهریور 1399 که برابر میشه با 15 سپتامبر 2020 میلادی هر اپیزود پادکست سکوت بر ما در مورد مسائلی که اصولا تو اجتماع یا به لحاظ فرهنگی تا هست صحبت میکنیم و سعی میکنیم تو این مسیرم تا جایی که امکان داره خودسانسوری چه از طرف خودمون نباشه یعنی نظراتی که خودمون میدین و چه از طرف مطالبی که انتخاب میکنیم برای ادامه بحثمون
1: و تو این مسئله سعی میکنیم به قضایا از زوایای مختلف نگاه بکنیم. برای رسیدن به این منظور مقالات علمی مختلف رو از مجلات معتبر علمی میخونیم و نظر شخصی خودمون رو هم وارد قضیه میکنیم و بیانش میکنیم. و لیست منابعی رو که ازشون توی این اپیزود استفاده کردیم توی توضیحات این اپیزود هرچی که داریم گوش میدین براتون میذاریم. استار باشی و به رهنه داری عمل جنسی رو انجام میدی بازم این مجوز نیستش که به تو تجاوز
0: کنن انسان میگم رو ول کنیم بریم دنبال حیوانات ویچارا وقتی مودت ما بعد
1: بدیم تو هم همون چه اتفاقی میفته آیا دخول کامل انجام شود شخص
0: متجاوز نمیتونه به بهانه اینکه مستی عمل خودش رو توجیه
1: بشه میتونه یه جوری پای تمام مردای ایرانیو میتونه واسط بیان می
0: که بعد به با من
1: بخام بیرون اجازت میکنم اگه با من سکس نداری جن تجاوز به من رسیده و من امروز دیگه نمیتونم پارش بکنم
0: اولی مطلکی که یه پسر به من هیجان زده شدم و احساس خوبی ب بچه
1: ای که تو سن پلوغن هورموناشون داره میزند چششون بالا هیچ تربیت جنسی نشده
0: لمس داشتم یا مثلا نزدیک شدن و دفتر کاری عم به
1: پیکاسو یا نقاین دیگه فکر نمیکنیم که چه جنایت های یا چه کارهای غیر انسانی هست کسایی که واقعا
0: استعداد بسیار زیادی دارم باند بازی روابط کیف این شکلی موشک
1: رو دیده شک می کنمم به خصوص به خصوص ما مرد. اگر حمایتی نمی کنیم خفه بشیم خیلی وقتا بهتر عنوان اپیزود بیستای کم پادکست سکوت راه هست هیس دخترها فریاد میزنند و توی این اپیزود میخوایم در مورد مقوله آزار جنسی حرف بزنیم قضیه ای که توی چند سال اخیر توی دنیا خیلی پر رنگ و پر سر و صدا شده و توی چند وقت اخیر تو ایران شروع شده در مورد یه ذره باستر و آزادتر صحبت کردن و ادمها این جسارت رو پیدا کردن که قدم جلو بذارن و از تجربیات شخصی خودشون و از آزارهایی که تو اجتماع دیدن صحبت بکنن میخواییم در مورد آزار جنسی، تجاوز، تفاوت‌های اینها و تعاریفی صحبت بکنیم در مورد تهوری های جامع شناختی و روان شناختی که وجود داره برای دلایل به وجود اومدن این قضیه صحبت میکنیم و بعد میخوایم ببینیم که حالا توی قسمت هنری روی کرده مای مخاطب به هنر هنرمندی که در مزان این اتهام قرار گرفته چی بعد باشه و به طور کلی در مورد آدم هایی که مرتکب این قضیه شدن چه روی کردی باید داشته باشیم و خب شنیدن این اپیزود هم میتونه برای کودکان مناسب نباشه برای همین اگر کودکی در اطراف شما هستش از هدفان استفاده کنین یا گوش کردن به این اپیزود رو بذاریم برای یک موقعیت بهتر
0: خب فکر می‌کنم شاید برای شروع بس بد نباشه همونطوری که تقربن هممون در مورد جون می تو شنیدیم یه مختصری از اینکه می تو چی بود و از کجا شروع شد یه ذره بیشتر بدونیم در موردش و خب میتو یه جنبش جهانی بود که تقریبا حدث سه سال اخیر یعنی 2017 خیلی جنبه پررنگ به خودش گرفت و تو کشورهای مختلف با زبانهای متفاوت اسامی متعددی هم به خودش اختصاص داد و در واقع درسته که تو 2017 انقدر عموم مردم در موردش اطلاع پیدا کردن ولی شروع اولیه این قضیه در سال 2006 در فضای مجازی اسپیس اتفاق افتاد در واقع هشتگی بود که ترانا بروک استفاده کرد و اون موقع منظورش از استفاده این هشتگ من هم این بود که یه جور ابراز همدردی بکنه، همبستگی بکنه با کسانی که قربانی آزار و تعرض جنسی شدند و فکر کرد که این قضیه باعث میشه که شاید خیلی از ماها یا هر کسی که مخاطبش بود احساسه قوت بهش دست بده و فکر کنه که تنها نیست ولی همینطوری که تو خبرها اون موقع مثل یه زلزله خبری در واقع شروع شد وقتی که هاروی ساین یکی از تهیه کننده خیلی معتبر و معروف هالیوود و پولساز هالیوود، بود شکایت متعددی ازش رسید در مورد اطامات تجاوز و تعروض جنسی بعد از این قضیه بسیاری شروع کردن به دنبال کردن و پخش شدن این خبر توی فضاهای مجازی و خیلی از بازیگرای هالیوود خیلی از کارگردانها به این جنبش پاسخی دادن و این هشتگ دوباره برد شد در اون زمان و به قدری میزان گیر شدن این قضیه بالا بود که فقط تو 24 ساعت اول این اتفاق یه چیز حدود میلیون و هزار نفر دوازده میلیون بار این هشتگ میتو رو در طول 24 ساعت اول ریپوست کردن و ریتویت کردن و اثرات خیلی گستردهی هم گذاشتن اون زمان و همچنان هم البته ادامه داره بر سیستم های مختلف سنت متفاوت اولینش خب از همون هالیوود بود و در آمریکا بود در واقع و بسیاری از بازیگران دیگه کسایی که با این آدم کار کرده بودن اومدن شکایات خودشون و خاطره های جنسی که در ارتباط با تعرض و تجاوز از این آدم داشتن و خیلی به صورت واضح برای همه مطرح کردن و نوشتند و متعاقب اون آدم هایی که همینقدر شاید توی جاهای دیگه شناخته شده بودن استلاح میشه گفت آدم های رد بالا های پروفایل تو اون جامعه اگر کسی ازشون در این مورد سندی یا خاطری یا تجربه جنسی به این شکل داشت مطرح میکردن و بسیار این در واقع وایرال شد و همگیر شد این قضیه در تویتر و شبکه مجازی دیگه کار به اخبار کشید پوشش خبری خیلی خوبی رو این قضیه انجام شد بعد انگلستان شاید میشه گفت از اولین کشورهایی بود که مردم انگلستان عکس اون نشون دادن و اونا هم شروع کردن به استفاده از این هشتگ و میشه خیلی به صورت کلی گفتش که تاثیرات بسیار مهم می داشت در دنیا در کشورهای اروپایی تو ایران هم در اون زمان همه انتظار داشتن که حرفی زده بشه در این مورد ولی خب اتفاقی برای ایران نیفتاد فقط رهبر ایران یه پیغام این شکلی داد که بله خب این به خاطر مسئله پوشش و زنایی که این اتفاق براشون دیفته بهتر مسلمان و تنها خبری که از ایران بود اون موقع یه همچین موضوعاتی بود م- میتونیم بگیم اولین جاهایی که تأثیر گرفتن از قضیه میتو صنعت مد و فشن و همینطور سینما در هالیوود بود به دنبال شکایاتی که شد در ورزش بسکتبال ان ای آمریکا بود که چند نفر اون تو متهم شدن به من در واقع مربی شاگردشون یا کسایی که در واقع آموزش میدادن و مورد تعرض قرار داده بودن و شکایات اینا مطرح شد تو سیستمای آموزشی خیلی تاثیرگذار بود در دانشگاه برکلی چند تا از استادایی که در کرسی استادی داشتن اونجا و خیلی هم استادای شناخته شده‌ای بودن ازشون شکایت رسید و دو سه نفرشون برکنار شدن یه جایی خیلی جالب دیگه ای هم که این قضیه تاثیرگذار بود توی صنعت پرن و پرنگرافی بود چون هممون هم ممکنه فکر کنیم که خب دیگه اینا که اصن میتوه نمیدونم آزار جنسی اینا براشون مطرح نیست ولی خیلی از کارگردان‌های معروف فیلم‌های پর্ন به این جنبش و با هم داستانی و همکاری فیمنیست سعی می کردن که یه جوری خودشون رو آپدیت کنن با شرایط موجود به خاطر اینکه همونطوری هم که ما تو اپیزود شش پادکست سکوت برا در صحبت کردیم خیلی از پرنستارا و بازیگرای فیلم های پرن تحت تاثیر عواقب به شغلیی که دارن و موقعیت و تنشایی که تجربه میکنند تو این قضیه ممکنه به افسردگی دچار بشن و خودکشی کنن پس میشه گفت این یه چیز جدیدی نبودی توی سنت پور و بحث این پیش اومد که حداقل شرایط کاری رو یکم تر کنن موقفین برداری و قبل از اون آره اینجا
1: اون قضیه است که نه پوچش تو نه شغل تو هیچ کدومش مجوزی واسه تجاوز به تو یا مهم. مورد تعرض واقع شدن یعنی حتی تو اگر یک پرنستار باشی و جلوی دوربین برهنه داری عمل جنسی رو انجام میدی باز بازم این مجاوزی نیست که به تو تجاوز بشه غیر از اون صحنه، این شغل توی کار توی و اینجا تو با رضایت این کار انجام میدی ولی به جز اون باز رضایت تو مهمه و بازم این تو اگر رو سریت باشه یا رفتی خونه کسی یا مشروب خوردی یا هر کاری کردی هیچ کدوم اینا مجوز تجاوز نیست تا وقتی که خود فرد واقعاً و با رضایت درونی نخواد این قضیه رو اون رابطه جنسی رو انجام بده
0: تو این قضیه تنها جایی که میشه گفت در مورد آدمای رد بالاش ازشون شکایتی به عمل نیومد در های اقتصادی آمریکا بود که همینجا شاید بشه رابطه قدرت سرمایه و کنترل رو فهمید به خاطر اینکه که اتفاقا یکی از جایی که خیلی شایع هست میگن این مسئله خیلی رواش داره همین کار بیزینسی و بونگه های اقتصادی هستن
1: و از مثلا تو کمپین انتخاباتی ترامپ هم یه سری رسوایی های جنسی اتفاق افتاد و گزارش شد ولی اون هم دقیقا به خاطر همون بازی قدرت و ثروتی که یک جمع شده سرپوش روش گذاشته شد و دقیقاً لاپوشونی شد و دقیقه. رفع روجو شد. خوشبختانه
0: <تصفيق> البته در سیاست حالا جمهوری خواه به این شکل عمل کردن در اون زمان ولی سناتورهای های زن عالی رتبه بودن که در مورد تجربه های جنسی خودشون با صدای بلند اومدن حرف زدن و خیلی مسمر سمر بود از اونور اگه بخوایم به جاهایی که در واقع خلاقیت و نعاوری توش خیلی مطرح نگاه کنیم سیلیکون ولی خب یکی از جاهایی که مبدع تولد سارتابایی خیلی زیادیه و تو اون زمان گوگل و اوبر مشخصا تا سکشنی بودن که مدیران رد بالاشون بودن که مورد اتحام ت تعروز جنسی قرار گرفته بودن و همینطور ادامه پیدا کرد کل دنیا رو میشه گفت به استثنای چند منطقه خاص گشت و تو کشورهای آسیا شرقی در کره جنوبی در تایوان از اون طرف در اروپا و آمریکا و کشورهای غربی خیلی جوری شد که تقریبا میشه گفت همه مردم دیگه در مورد این قضیه شنیده بودن و میدونستن و واقعا میشه این دارو کرد که بعد از اون قضیه آدم احساس میکنه که تغییر اتفاق افتاده و یک کم شاخکای همه تیزتر شده به این مسئله وقتی که شما مثلا سر کار هستین یا دارین توی محیطی کار میکنین حق به جانب تر هستیم به عنوان زن اونجا
1: و از اون رو به امان مردم ما مرده یه بیشتر حواسمون هستش که موازه رفتار رو برخورده خودمون باشه مهم. آره ولی به طور کلی این تجاوز یا آزارهای جنسی قدمتی داره به عمر بشر امروز روز آماری که داریم تو آمریکا هر هفته دسته ثانیه یه نفر مورد نوعی از آزارهای جنسی یا تعرضهای جنسی قرار میگیره یا توی تحقیقی که توی آمریکا دوباره بین زنانه 18 سال و بالاتر انجام شده 13 درصدشون تجربه حداقل یک بار تجاوز به طور کامل رو داشتن ولی خب آره این از هزاران سال قبل این قضیه وجود داشته و معمولا هم قربانی زنان بودن و به نوعی الیح زنان اتفاق می افتاده به طور بیشتر برای مثال توی تمدن بابل که تا 500 سال قبل از عصر حاضر پاورجا بوده زنان جزو املاک مردان حساب می‌شدند و به نوعی یک شی بودند مثل مزرعه و خونه زنانم هم همونطوری در میاملک مردان بودن و بعد قوانینی که وجود داشته برای زنان اگر یک زنی مورد تجاوز قرار می گرفت و هم باکره بودش کسی که به اون تجاوز کرده بودو می‌کشتن اما اگر اون زن ازدواج کرده بود خودش و در حقیقت شوهر داشت اون وقت هر دوشون رو می‌کشتن یعنی هم فرد بباست. متجاوز رو می‌کشتن هم زن آره یه جوری در انگار دیگه اون زنی که شوهرم داشت دیگه عرضشی نداشتش دیگه <تصفيق> یه قانون دیگه که دوباره تو تمدن بابل داشتن پدر کسی که مورد تجاوز واقع شده این حق بود داشتش که در قبال اون به همسر متجاوز تجاوز بکنه یه جوری ام. همون زنی خودش هیچ حقی از خودش نداشتش حالا مردی که مثلا دخترش مورد تجاوز واقع شده حق داره ولی یکی از اون رو تجاوز بکنه که یه به سرش هم در سر به سر بشن تو قوم بنی اسرائیل هم جالبی برای تجاوز داشتن برای قضاوت در مورد تجاوز محل وقوع تجاوز فرق میکردش. اگه تجاوز داخل شهر اتفاق میافتاد، همیشه زنی که ماده تجاوز واقع شده محکوم بود و قربانی بود به این دلیل که می‌گفتن تو میتونی سرصدا کنی گریه کنی کمک بگیری از آدم‌های دیگه و اگر نا کمک نگرفتی یا چیزی نکردی خودت هم بدت نمیومد همچین دلت میخواست انگار و اون وقت اون زن رو سنگسار میکردن اما اگر تجاوز خارج از دیوارهای شهر اتفاق میافتاد و توی دقیق بیابون های اطراف شهر اتفاق میافتاد اون موقع بازم زن رو سرزنش میکردن اما محکوم نمیشد و سنگسار نمیشد چون که میگفتن که خب کسی, کسی نبوده کمکت بکنه و آره ای نداشتیم تو تمدن یونان یکی از داستان‌های که از تجاوز داریم قدرت گرفتن اسکندره که در حقیقت اسکندر یک جوری به خاطر یک تجاوز به قدرت رسید داستانی که نقش داره که فیلیپ دوم پادشاه یونان باستان که پدر اسکندر بودش یک مهمونیو گرفته بودش و تو این مهمونی یکی از اعضای گارد سلطنتی هم دعوت بوده به این عضو گارد سلطنتی توسط خدمتکاران توی اون مهمونی تجاوز شده و اون دقیقا شکایت خودش رو به فیلیپ برده اون بهش توجهی نکرد و تنبیه نکرد اون متجاوزین رو و این باعث شد که اون عضو گارد سلطنتی در نهایت فیلیپ رو بکشه و این شد یک بستری که اسکندر به قدرت برسه و بعد اتفاقی که ها بعدش میدونیم تو ایران و بیونان و خاورمیانه در حقیقت اتفاق همیجو. افتاده داستان های دیگه ای که از تجاوزها وجود داره برمیگرده مثلا به روم باستان توی قرن هشتم قبل از عصر حاضر اون موقع های جنگجو یک جوری انگار در مضیقه بودن یا کمبود زن داشتن و برای زاد و ولد احتیاج داشتن به زنان بیشتری که بتونن جنگجویان بیشتری رو تربیت بکنن به این منظور رهبر رمان‌ها رومولوس یک مهمونی گرفتش و از یک قبیله همسایه خودشون به نام سابینه دعوت کرد به صرف غذای مجانی و نوشیدنی مجانی کل اون قبیله رو در حقیقت کشون به اون مهمونی و بعد در عواسط مهمونی با اشاره اون تمام سرباز ها حمله کردن مردان اون قبیله رو کشتن و زنان اون قبیله رو به اصارت گرفتن و تجاوز کردن در حقیقت بهشون به صورت رسمی تا بتونن بچه های بیشتری به دنیا بیارن و جنگجوهای بیشتری رو داشته باشن وقتی بیاییم جلوتر تو قرون وستا در انگلستان حدود قرن دوازده و سیزده تجاوز یک عمل مجرمانه بودش و میتونست به دادگاه بره اما قاضی ها سری میکردن که متجاوزین رو محکوم نکنن و یه جور نگاه های کلی مودش که این مکروهیله زنانه که فرد متجاوز رو تشویق میکنه به تجاوز و برای همین کیس هایی که به دادگاه میرفتهش معمولا متجاوز معاف میشدهش از این قضیه و مثلا آماری که داریم بین سالهای 1400 تا 1430 280 کیس تجاوز جنسی به دادگاه رفته بود تو انگلستان و یک دونه از اونا منجر به حکم قانونی علیه اون فرد متجاوز نشدش و تو همه اون 280 تا کیس فرد متجاوز تبرعه شدش. تو امریکا قبل از دوران کریستوف کلم و قبل از اینکه که در قاره امریکا کشف بشه زنان شرایط خیلی خوبی داشتند. داشتن. در حقیقت ای که داریم اینه که زنان قبل از کشف امریکا خیلی امتر بودن تو امریکا تا بعد از کشف امریکا و قبلا هم تو اپیزاد مختلفمون صحبت کردیم تو قبایل بدوی زنان قدرت داشتن و بومی های امریکان به همین صورت بوده زنان از نظر فرهنگی نسبتا مساوی با مردان بودن حقوق مساوی داشتن و اگر تجاوزی هم اتفاق می با قوانین محلی خودشون طور مناسبی باهاش برخورد میشد. اما بعد از ورود کریسوف کولوم مثلا می دونیم که توی اولین باری که برگشت به اروپا هزار بردی زن رو با کشتی خودش از اونجا گرفت و به اروپا بردش که خب می دونیم این برده ها خیلی هم ازشون استفاده جنسی میشدش. یا مثلا توی یادداش یکی از همراهانه کسی که کلم داریم که خیلی واضح تعریف میکنه که چطوری به یک زن بومی تجاوز کرده و عین متنش اگه بخوایم بخونیم میگه که یک زن کارائیبیان رو به این دادن ولی زن خیلی مقاومت کردش در مقابل حملات جنسی این اما این شریک با شلاق اول اونو زدن و بعدش میگه اما در نهایت طور این زن توی تخت خواب برخورد خورد می که انگار از یک مدرسه فاحشه ها اومده بیرون و اینقدر خوشحال بوده که تونسته اینو آره خیلی تربیت جنسی در این شکلی تربیت جنسی کنه و بهش تجاوز بکنه و خب بعد از اونم میدونیم توی آمریکا تا قبل از پایان دوران جنگ های داخلی برده داری رواج داشت خیلی از این برده ها مورد آزار و تجاوزهای جنسی اربابان خودشون قرار میگرفتن و قانونم ازشون حمایت میکرد و قانونی که تا اون موقع بودش این بودش که بچه‌ای که توسط یک برده به دنیا بیاد فارغ از این که پدرش یک سفید آزاد باشه که میشه همان درخات ارباب یا یک سیاه باشه اون بچه به عنوان یک برده حساب خواهد شدش و در حقیقت حاصل تجاوز باز هم برده خواهد بودش و از اون ور جنگ هام به طور کلی چه در دوران باستون و جنگهای باستانی چه تا همین دوران معاصر خودمون و همین چند سال اخیر میبینیم که تجاوز همیشه جز جدانپذیری از جنگ ها بوده و معمولا هم توی اکثر مواقع قربانیانش زنان و بچه ها بودن که مورد تجاوز قرار میگرفتن اما حالا بیایم ببینیم توی قلم روی حیوانات به چه صورت هستش آیا تجاوز وجود داره بین حیوانات یا نه دلفین‌ها میشه گفت از این منظر جز ترین آوازترین هایی هستن که وجود دارن یعنی که باهوشن و میگیم که از نظر هوشی نزدیک به انسان ها هستن همونقدر از نظر جنسی هم کارهای عجیب غریب میکنن و مثلا خیلی دیده شده بینشون که یه گروه دلفین نر یه دلفین ماد در رو احاطه میکنن از جمع جداش میکنن با بال های خودشون بهش ضربه میزنن و بعد برای هفته های متوالی بهش به صورت مرتب تجاوز میکنن د یک جور تجاوز گروهی در بین اردک ها اینقدر تجاوز خیلی دیده شده و تو تحقیقی دیدن که 40 درصد از روابط جنسی بین اردک ها به صورت تجاوز هستش نه به صورت رابطه جفتگیری مسالمت آمیز ولی اون وقت از اون وقت یک استراتژی جالبی که اردک های معده دارن اینه که میتونن تصمیم بگیرن که باردار بشن از اون اسپرم اردک نر یا نه در حقیقت یک مکانیزمی داره اندام داخلی رحم خودشون که میتونه به نوعی آلت تناسلی ارد که نر رو هدایت بکنه به یک مسیر اشتباه و وقتی مورد تجاوز واقع میشن دقیقت اون اعات منقبض میکنن و اسپر می که باید میشه آره میره تو یک قسمت دیگه و منجب بارداری نمیشه ولی وقتی با جفت خودشون رابطه دارن اون اسپرم ما هدایت میکنن به مسیر درست خودش و ازش باردار میشن وقتی به سرزمین های شمالی بریم نزدیک قد برخورد های عجیتری بین حیمونون ها می و اون تجاوز فک های دریایی به پنگوان ها هستش که ویدیو های زیادی هم ازش وجود داره و خیلی هم ویدیو های یه ذره تلخ و دردناکیه مم. فک های دریایی به بچه پنگوان تجاوز میکنه مثلا توی یه مورد دیده شده تجاوز کرده و وقتی کاشتم شده خون بین پاهای اون بچه پنگوان بوده توی یه مورد دیگه دیده شده فک دریایی تجاوز کرده و بعد از اینکه اون پنگوان کشته و خورده. یعنی دقیقا مثل یک قاتل خیلی هرفهی عمل کردن سمورهای آبی هم متجاوز های قهاری هستند خیلی وقتا حیوانات دیگر رو میکشن فقط برای لذت کشتن نه مثلا به امان رژیم قضایی برای اینکه بخورنشون فقط میکشنشون و ازش لذت برن یا اینکه به سمورهای های دریا یه ماده تجاوز میکنن به طرز خشنی از پشت میگیرنشون و گردنشون رو فشار میدن و بهشون تجاوز میکنن تو مواردی دیده شده سمورهای آبی به فک ها تجاوز کرده و مثلا برای یک ساعت و نیم یک سمور آبی به یک بچه فک تجاوز کرده تا وقتی که از شدت این تجاوز بچه فک مرده و اون وقت ولش کرده و رفته آره یعنی همون وقتی که ما بین انسان ها این خشونت رو توی روابط جنسیمون داریم و میبینیم ظاهرا توی دنیای حیوانات هم که اینا چند نمونهش بوده. به همون شدت وحشیانه و خشن وجود داره. آره
0: من اصلا میگم ها رو ول کنیم بریم دنبال حیوانات بیچاره بی بی وق وکی مدفعه ندارن. ولی حالا خارج از شوخی در مورد انسان ها و خوشبختانه میشه گفت در واقع آدمای ایرانی انسان های ایرانی توی چند هفته اخیر دوباره میتو فعال شد یعنی دوباره که شاید میشه گفت همون اولین بار بود چون دفعه قبل خیلی میتو انکات زیادی در ایران نداشت. و در تاریخ 16 مرداد شش آگست بود که در واقع نقطه شروع این قضیه بود در ایران کاربری به اسم ایمانل بود که در توییت خودش ظاهرا با این محتوا اشاره کرده بود به اینکه اگر با دختری دیت میکنی بلا فاصله بعد از دیت برو سراغ سکس و اگر دختره گفت نه حالا به زور این کارو بکن و در واقع میشه گفت نتیجه حرفش حالا توی اون کانسپت شاید مزاحی که شاید خودش داشت این بود که به حال همه پاین همه دخترها پای این قضیه هستن یکی ممکنه همون اول مثلا اوکی باشه با قضیه یکی ممکنه نه شما مجبور بشین به زور این کارو بکنید و زیر اون توییت دیوی اومدن نوشتن که نخیر این توییت صرفا یه شوخی نیست و ما این آدم رو میشناسیم و تجربه هایی که در ارتباط با این آدم از تعروض جنسی و آزار جنسی داشتن و مطرح کردن تجربه تجاوز خودشونو گفتن و خب بعد از این قضیه امانل تویت رو ترک کرد ولی به اندازه کافی فضا مرتب شده بود یه سری آدم میومدند و از تجربیات دیتا و قرارای اولیه که حالا داشتن با پسرا یا دخترا میگفتن و اینکه مثلا تجربه تلخی داشتن از اینکه چطوری به زور بوسیده شدن و خلاصه این فضاهای بالا گرفت بالا گرفت تا اینکه سارا اومتالی یکی از روزنامه نگاران شناخته شده ای که تو عرصه روزنامه نگاری ایران کار کرده خیلی رسمی یه سلسل توییت اومد از تجربهی که خودش 14 سال پیش از این قضیه در مورد آیدین آقداشلو داشت پرده برداشت و این شد که یک دفعه بعد از این قضیه دیگه در واقع اون ست شکسته شد میشه گفت و سیل خاطرات و خاطرات تلخ البته و تجربه های تلخ جنسی بود که میتونستید با یه در واقع سرچ کردن یه هشتگ تجاوز در تویتر بخونید و واقعا خب متحصر کننده هم بود خیلیش و ادامه پیدا کرد و اسامیه دیگه ای مطرح شد توی این قضیه اصلا یه لیستی درست شده بود که در واقع هی آپدیت میشد به عنوان متجاوزینی که یعنی اتهام تجاوز بهشون زده شده چه تو سینما چه تو موسیقی یکی از جاهایی که خیلی خیلی مسئله تجاوز روش پر رنگ شد خود سایت دیجیکالا بود که در واقع به آمازون ایران هم معروفه و همینطور توی شاخه های مختلف چز آموزش پرورش چه کادر بیمارستان این مسائل توش مطرح می و حرف زده می در موردش و
1: خیلی آدم های عادی بودن یعنی آدم هایی که آره هیچ نام های شناخت شده ای نبودن ولی دقیقا خوبی شکسته شدن این صد این بودش که آدم هایی که شاید این تروم رو سال با خودشون هم کرده بودن قدم جلو گذاشتن و از تجربیات تلخ خودشون حرف زدن و آره بدون اینکه حالا حتی لزوما اسمهای بزرگی مطرح باشه چون اتفاقی که میافته معمولا رسانه ها دنبال اسمهای بزرگند، دنبال این که افشاگری بشه علیه یک کنرمند بزرگ و یک بیزینس بزرگ ولی به نظر من مهم اینه که این صد شکست شد و آدمها در مورد تجربه خودشون حرف بزنن فارق از اینکه اون ور قضیه های خیلی آدمه بزرگی و مهمی بوده دقیقا. یا آدم معمولی بوده
0: و خوبی این قضیهیم این بود که وقتی که در مورد ادمایی که ناشناسن در واقع حرف میزدن تو خیلی از تویتا اسم اون شخص آورده می شد و اسم اون شخص هم می رفت در کنار همون اسامی بزرگ قرار می گرفت یعنی سعی می‌کردن که بشناسونن و معرفی کنن این آدم ها رو به جامعه ولی یه ای که وقتی که این جنبش میتو در ایران و البته خب زمانی هم که تو دنیا اتفاق افتاده بود خیلی شایع بود استفاده نامناسب بود از ترمایی که برای هر کدوم از این مسائل مطرح میشه مثلا خیلی شاید تفکیکی قائل نمی شدن بین استفاده از تعروز جنسی یا تجاوز یا آزار جنسی و همه رو تو موقعیت های مختلف شاید بدون مکس و بدون فکر انتخاب می کردن و استفاده می کردن. و این شد که ما فکر کردیم شاید بد نباشه که تعریف هر کدوم از این ترما رو به صورت مشخص بیان کنیم یکی از اولین ترمایی که تو این قضیه وجود داره سکشوال ابیوزه که ما تو فارسی بهش میگیم سوء استفاده جنسی و سوء استفاده جنسی شامل هر گونه لمس بوسیدن در آغوش گرفتن مجبور کردن یه شخصی به دیدن عضو جنسی طرف مقابل یا لمس کردن عضو جنسی و هر قسمت از بدن هست که حالت سکسی داشته باشه دانش نمی‌شه گفت حالا هر آغوش گرفتنی می‌شونه سکشوال ابیوز باشه. باید حتما اون حس جنسی و حالت جنسی برای انگیختگی جنسی توش باشه. اما اصولا سکشوال ابیوز یا سوء استفاده جنسی رو معمولا در مورد بچه‌ها به کار میبرن نه در مورد بزرگسالان. ترم بعدی کلمه ریپ که در فارسی همون تجاوز ما ترجمهش می‌کنیم و ریپ در واقع تعریفی که ازش میشه. البته این تعاریف بر اساس تعاریف افبیای امریکاست ولی کمابیش تو همه کشورهای غربی به یک شکل تعریف میشه امیدواریم یه روزی تو ایران ما هم این تعاریف وارد بشه ولی اصولا ریپ و به لحاظ قانونی به دخول یک شیء یا آلت تناسالی، آلت جنسی به واژن یا مقعد تعریف میشه فارق از اینکه چقدر این عمل با نرمی انجام بگیره یا چقدر با شدت و هدت باشه و همینطور سکس دهانی داشتن یعنی اینکه که آلت جنسی شخص دیگه ای رو در دهان فرو کنید و تو مسئله تعریف تجاوز چیزی که خیلی اهمیت داره عدم رضایته یعنی اگر در واقع همه این پروسه ها با عدم رضایت انجام بگیره اون موقع است که ما اسمه تجاوز رو روش میذاریم حالا چه عدم رضایت از طرف مرد یا زن هر کدوم از انسان هایی که داخل این رابطه هستند
1: آره دقیقاً چون وقتی ما از تجاوز حرف میزنیم تو نگاه اول فکر می یه غریبه ای به اجبار به یک نفر دیگه عمل دخول داره انجام میده ولی همونطور که این تعریف FBI تاکید داره اینه که نه زور اینجا مطرحه و نه رابطه اون فرد، مثلا نگفتی یک قریبه دقیقا هر کسی وقتی بدون رضایت باشه یعنی حتی زور شاید نباشه واسه همین وقتی مثلا کسی تحت تاثیر الکل باشه یا تو شرایط روحی روانی نباشه که بتونه رضایت خودش رو به صورت سریح و واضح بیان بکنه این میشه تجاوز و اون وقت از اینجا اون مثلا ترم تجاوز زناشویی هم باید قضیه میشه که حتی تو تو یک رابطه با پارتنر خود هستی ولی تا وقتی رضایت اون رو به صورت سریح نداشته ب عمل جنسی تو میتونه مساق تجاوز باشه.
0: نه و تو این تعریف خود شخص متجاوز نمیتونه به بهانه این که مسته یا نمیدونم قرص فلان خورده یا چطور بوده این عمل خودشو توجیه کنه. امه. ترم بعدی سکشوال اسالت هست که ما تو فارسی ترجمش میکنیم به تعرض جنسی. تعرض جنسی در واقع یه ترم گسترده است و شامل تجاوز هم میشه یه جاهایی با تجاوز اولت میتونه پیدا کنه. شامل بوسیدن، دستمالی کردن دوباره همین در آغوش گرفتن و لمس بدون اجازه بدن شخص دیگه هست و در واقع تعرض جنسی هم جز جرایم حساب میشه از نظر کرائم اکتی که ممکنه مثلا شاملش باشه کود مخصوص به اون هست و تنبیه مخصوص به اون هم در قانون اومده ولی جامعه شناسا و محققان علوم اجتماعی یه ترم دیگه هم تو پرانتز اینجا میشه گفت استفاده میکنم به اسم سکشوال وایولنس یا خشونت جنسی که در واقع این تو جایگاه قانونی تعریف نشده ولی هر گونه عمل جنسی که میتونه به صورت تراما در بیاد و نتایج مزری داشته باشه برای فرد آسیب دیده حالا شما بگیرین از... اینکه مثلا یکی با قول دروغ یه نفر رو راضی کنه به اینکه مثلا باش یه جور ارتباط جنسی داشته باشه تا فشار تا دادن کامنتایی که حالت سوء استفاده جنسی توش دیده میشه و اصلا لیبل کردن زن‌ها مثلا اینکه تو تو سکس خوب نیستی یا نمیدونم خوب این کار بلد نیستی انجام بدی یا خیلی حرفی هر گونه لیبل کردنی که شما مثلا اسم بذارین رو این که تو این, تو این کار ضعیفی و بخواید اونو تحقیل کنید ولی در ارتباط با مسئله جنسی باشه جز خشونت های جنسی حساب میشه که خودش تو جایگاه خودش خیلی هم آسیب زننده است ترم بعدی سیکشوال که ما به آزار جنسی میشناسیمش آزار جنسی تفش خیلی گسترده است و میشه گفتش که خب مثلا همه اینایی که گفتیم یه جوری زیر آزار جنسی هم میتونن جا بگیرن و البته همه این تعریفی هم که داریم ما میگیم یه جوهای همشون با هم یه اورلپایی دارن ولی از یه جایی هم خب کاملا میشه گفت جدا میشن اصلا آزار جنسی نوع اولش یه حالت خیلی اجبار جنسی به خودش میگیره یعنی مثلا تو موردی که طرف حالت اجبار جنسی داشته به این شکل بوده که خیلی صریح و روک و مستقیم مثلا بهت میگن که باید با من بخوابی ولو فلان یا اینکه نمیدونم اخراجت میکنم اگه با من سکس نداشته باشی یا فلان عملو انجام ندی اینا خیلی مستقیمه و اصولا هم تصور عمومی مردم از مسئله آزار جنسی اتفاقا همین مثال است. یعنی فکر کنم مثلا یورو خیلی محکم و مستقیم اومده خواستش رو مطرح کرده نشده این لفته مثلا شکایت کرده در صورت که با وجود که خیلی شناخته شده و داستان آشناس برای زن ولی خیلی هم کمتر اتفاق میفته از نوعای دیگه ای که وجود داره مثلا دوم که در واقع میشه گفت رایشتر از نوع اوله بغل کردن لمس بوسیدن و فشار آوردن برای اینکه مثلا بیا با من دیت داشته باش یا یه عمل سکسی انجام بدیم با هم بدون اینکه اون طرف مقابل بخواد جزء مورد دوم آزارهای جنسی به حساب میان البته همینجا تو پرانتزم بگیم که همه این رو یکاسه نمی تو این تعریف ها اگر اون رابطه شکل رومانتیک داشته باشه به صورت طبیعی واسه خودش بره جلو و خب اینم جوزی از مسئله باشه که قطعا ایرادی نداره و نوع سوم از آزار جنسی دستی سومشون که از همه هم هستن آزار و اذیت جنسی یعنی که تمرکزشون بر اساس جنسیته و در واقع میشه گفت کامنت ها و نظراتی که به بدن و نحوه فعالیت جنسی به طرف داده میشه مثلا یک نمونه یه حالا خیلی بارزشون که مثلا میگن زن و مغزشون مریزه و به خاطر این مثلا نمیتونن مثلا پست های مهم بگیرن یا نقش رهبری کننده داشته باشن یا مثلا مردان نمیتونن تو مهد کودک ها کار کنن اینا یه جوری به تفاوت های جنسیتی برمیگرده و کامنت هایی که در واقع روی این قضیه میتونه داده بشه
1: یا همونطور که قبلنم مثلا وقتی در مورد پریاد حرف تا یک زنی دنبال حق خوشش بهش میگن چیه باز پریوتی که مثلا اصابانی تمام اینا برچسپ هایی که آره نه به خاطر سکس بلکه به خاطر جنسیت به آدم ها زده آره یعنی میشه.
0: لزومن نوع سوم مسئله سیکس یا رابطه جنسی به صورت مستقیم اصلا ممکنه توش مطرح نباشه و در واقع اون جنسیت آدماس که ممکنه تو شرایطی ایجاد این آزار جنسی رو در واقع بکنه ولی مثلا شما اگه از نظر عمومی یعنی از نگاه مردم به این قضیه نگاه کنید میرسیم به سکس کلامی و نمیدونم اینکه یکی تو با حرف زدن شما رو اذیت میکنه جواب یه دینه که آره بده ولی حالا فیزیکی که نبوده چیزی خاصی که اتفاق نیافتاده مثلا فیزیکی خیلی بده به فیزیکی که می بس ترین وا میشه که او واقعا تجاوز بوده دخول بوده یا یه ذره فقط مثلا دست زده یعنی نگاه عمومی اگه مثلا دخول انجام نشده باشه همه اینا به نظرشون انقدر سنگین و بد نمیاد
1: ارادت دقیقا حالا دیگه چیزی نیست داری لوس بازی در داری دیگه دیگه. زیادی داری بزرگش میکنی و مثلا چیزی کردن یادمه وقتی فیلم فروشنده اکران شده و نمایش داده شدهش روی هایی که منتقدان داشتن در مورد این فیلم میکردن آه. خب احتمالاً فیلم ما هممون دیدیم و داستان یک تعرض جنسیه یک مردی وارد یک خونه میشه زنی تو همومه میره تو هموم میاد و خب از اینجا فیلم دقیقاً کله فروپاشی روانی اون زن و اون خانواده شکل میگیره و فیلم هیچ را که ما که توی اون همون چه اتفاقی افتاده؟ ولی اون فروپاشی نشو میده ولی دوباره دغدغه منتقدین بعضی از منتقدین این مودش که ما باید بدونیم توی همون چه اتفاقی افتاد آیا دخول کامل انجام شد یا مثلا شاید توی یک فرمت دیگه مرد ارزا شد داخل وواژن اون یا نه فقط وارد همون شده اومد بیرون اگر مثلا رفت تو هموم اومد بیرون خیلی اتفاقی نیافتاده فیلم در نیامده به قولی نتونسه آره برنامه‌ریزی بکنه و خب این اون اونجاست که دقیقا اون تفکر مرد سالار فکر میکنه که تصمیر می‌گیره و
0: نظر میده یه
1: کسی وارد حریم امن اون زن شده این اگر دخول نبوده تجاوز نبوده دیگه میشه از این گذشتهش یه چیز دیگه که تو تو حرف اشاره کردی همین جملات سکسیستی یا دقیقا جندر هرسمنت که بر اساس جنسیت آدم ها بهشون برچست زده میشه خب خیلی وقت ما فکر میکنیم که حرف بعد حواستیگار یه شوخی کردیم یه چیزی گفتیم و خندیدیم و ردش کردیم ولی بعضی وقتا این جملات میتونه خیلی آزاردهنده تر باشه این حرفه سکسیستی میتونه اثرات روحی روانی مخربتری داشته باشد مثلا توی یه تحقیق که توی ملبورن استرالیا بین حدود 7-4 هزار زن شاغل انجام دادن نتیجهش این بوده که این زنان گفتن که این جندر harassment یا این تعرضات بر اساس جنسیت و یا کنایه ها و جملات سکسیستی خیلی آزاردهنده تره و خیلی باعث شده که اونا اون احساس خوبشون یا اون حتی که سر کار داشتن از دست بدن به نسبت مثلا جملات جنسی یا توجهات جنسی اینجا. یا تماس‌های جنسی, جنسی ناخواسته آره، یا فیزیکی میکنه. جنسی که سر کار اتفاق افتاده آره واسه این بعضی وقتا واقعا با یه سری حرفایی که ما فکر میکنیم که رو شوخی کردیم و رفتیم حرف مهمی نزدیم و وقتی اینجا میگم ما خیلی حالا تمرکزم روی ما من به عنوان مرد ایرانی و ما مرد ایرانیه یه قضیه که احساس فکر که این جنبش میتو یه جوری پای تمام مردای رو میتونه وسط بکشه یعنی شاید بگیم تمام مردای ایرانی به نوعی متجاوز بودیم تو زندگیمون حالا تجاوز اینجا نم با اون تعریفی که تو به عنوان ریپ یا تجاوز گفتی ولی به دلیل ناآگاهی به دلیل چیزایی که یاد نگرفتیم به دلیل آموزشایی که باید تو مدرسه میگرفتیم ولی اون آموزشا رو نگرفتیم تفکیک جنسیتی که اتفاق افتاده بودش تا 18 سالگی رابطه نزدیکی با جنس مخالف خودمون نداشتیم و هیچ وقت آگاه نبودیم حالا این وقتی میگم هر مرد ایرانی یک متجاوزه میتونه مطلق باشه که فکر میکنم اکثر پسر مثلا توی دورانه بلوغشون تو خیابون میگفتن و رد میشدن ولی
0: واقعا من فکر میکنم پسری نبوده که بالغ شده باشه بدون مطلق گفتن
1: ولی من فکر میکنم خیلی فراتر از اینه یعنی هر کدوم از ما مردها باز میگن به دلیل اون چیزایی که یاد نگرفتیم توی روابط جنسیمون با پارتنر خودمون مطمئنا اشتباهاتی کردیم مطمئنا شاید خیلی وقتها اون عدم تمایل پارتنرمون واسه داشتن رابطه جنسی و تفسیر به ناز و عدا کردیم و اینکه باید حالا یه ذره بیشتر تلاش بکنیم تا بتونیم اون رابطه رو به دست بیاریم و یا بعدش مثلا تو محیط کارمون همین جملات سکسیستی کلماتی که بر اساس جنسیت آدم ها رو تفکیک میکنه یا جوک هایی که مثلا سالها میگفتیم و همه بهش زن و مرد میخندیم توی جوامع عمومی که زن و مرد نشستیم جوک هامون بر اساس جنسیت آدما بود و تحقیر یک جنس و همهم خیلی بهش می‌خندیدن یعنی هممون مرتکب این اشتباه شدیم توی دورانی از زندگیمون و خیلیامون هم همچنان مرتکبش میشیم بدون اینکه بهش آگاهی داشته باشیم خیلیامون داریم حداقل همین که گفتیم این جنبش میتو باعث میشه که آگاه بشیم باعث میشه که یکم حواسمون باشه باعث میشه که اگر مثلا تو مایت کارمون دستمون رو شونه همکارمون میذاشیم از باید بدونیم میتونه این تفسیر جنسیتی داشته باشه و باید اون فاصله رو حفظ بکنیم یکی دیگه چیزی که خیلی تو تمام این تعاریف درموردش صحبت کردیم رضایته یا چیزی که به انگلیسی کانسنت بهش میگیم و حالا بیایم ببینیم اصلا تعریف این رضایت چیه مرزش کجاست چطوری بعد این رضایت اتفاق بیفته این رضایت مشتمل بر 5 مرحله مختلفه که به اختصار بهش تو انگلیسی میگن فرایس یا همون سیب زمین سرخ کرده که مثلا ما داریم که حروف اول کلماتیه که برای به دست آوردن این رضایت باید لحاظ بشه. اولینش هستش freely given در اون رضایت باید به صورت آزادانه و خود مختار داده بشه نه تحت هیچ گونه فشاری یا تحت تاثیر مثلا مواد مخدر یا الکل. شخص باید در هوشیاری تمام بده دونه این که اسلحه روشی قش باشه یا با کلماتی مثلا چیزی که این مدت مثل اینکه مثلا چقدر تو عمولی چقد عقب افتاده ای بابا دیگه الان همه با همه سکس میکنه همه با همه میخوابن تو اگر نمیخوای با من بخوابی آدم عقب افتاده و عمول به قولی توی کوتیشن شهرستانی هستی که مثلا نمیخوای این سکس رو داشته باشی چون چیزی بودش که توی تجربیاتی که آدم ها تو توی مدت تایپ کرده بودن این کلمات ذکر شده آره بود تو دوحاتی دو دو دو
0: هست مگه دوهاتون
1: آره قسمت آره. دومش ریورسیبله یا قابل بازگشته. یعنی وارد رابطه جنسی میشین و تو هر مرحله از این میتونین بگین نه و اینو استاب بکنین مم. آره یعنی دقیقا قضیه اینه که حتی وقتی آدم تو تخت خواب به یک نفر عمل دخول انجام شده و داره رابطه جنسی انجام میشه امکانه توی این لحظه نخوادین ادم بده و بگین نه اگر اون مرد ادامه بده بگه که من دیگر الان به اوج شهوت هم رسیدن من اگر سکسم رو تموم نکنم ارزا نشم ارگاست نشم حالم بد میشه بذار چیز کنم از اینجا به بعد که اون بگه نه مصداق تجاوزه یعنی مهم نیستش که شما با میل خویتون رفتین توی خونه رفتین توی تخت خواب شروع کردین امکان داره در وسطش دیگه نخواهی ادامهش بدین و از اونجا بعد این میشه مصداق تجاوز اتفاقی که خیلی فکر میکنن فرد متجاوز خودش با پای خودش اومد خونه من خودش اصلا اومدش توی تخت من اوکی خودش اومد خودش رضایت داشت از یه جا بد شاید رضایتش رو خاصه پاست و به تو اعلام کرده کلاماتی هستش فرم یا اینکه بعد اطلاع داشته باشین از کل داستان از اتفاقی که میخواد بینتون بیفته و قضیه‌ای که در جریانه مثلا میشه مثالی که زد شما توافق میکنین که یک رابطه جنسی داشته باشین و طرفتون استفاده بکنه اوکی رضایتمون اعلام می‌کنین ولی موقع انجام عمل جنسی طرف کاندوم استفاده نمیکنه اینجا در حقیقت دوباره اون قولو زیر پا مم. گذاشته. قسمت سوم این تو عزیزی تیکه که میشه گفت اشتیاق داشتن به انجام هر عملی توی اون رابطه است. یعنی شما یک عملی رو توی رابطه جنسیتون انجام میدین به خاطر اینکه دوست دارن انجامش بدین نه به خاطر اون کلیشه های جنسیتی اون نقشه های جنسیتی یا دوباره اون فشاری که به شما گذاشته شده و مورد آخر سپیسیفیک بودن قضیه است یا مشخص بودن حد و مرز های قضیه است یعنی شما میتونین دوباره با یکی بن تو اتاخاب اون لاو میکین یا معاشقه اول داشته باشین اما نفاین رابطه جنسی رو باش داشته باشین باز این مهمه که بدونیم مرزش تا کجاست تا کجا بله گفتیم و لزومن بله گفتن مثلا به بوسیدن و در آقوش کشیدن یا حتی لغ شدن و بغل کردن هم دیگه به معنی بله گفتن بلد داشتن آره ام. یک رابطه جنسی کامل نیستش
0: حالا کلا مکانیزم این که چطوری این مسئله آزار جنسی اتفاق میفته و تو چه شرایطی چه عواملی باعث میشه که آزار جنسی رو به عنوان یه پدیده خشونت آمیز بشناسیم خب موضوع تحقیق خیلی خیلی زیادی بوده تو های مختلف محققای مختلف روش از قدیم کار کردن و همشغلانم هم خب ادامه داره و تئوری‌های مختلفی اومده سعی کنه که این مسئله رو توضیح بده ما سعی کردیم اینجا یکم انتخاب کنیم شناخته شده ترین تهوریهی که روی این قضیه میتونه وجود داشته باشه و فکر میکنیم که توضیحش هم بد نباشه در واقع به درد بخوره یکی از اولین تهوریهی که وجود داره روی این قضیه تهوریه فرهنگی اجتماعیه که خواستگاهش بیشتر از فمینیزم میاد و به این صورته که در واقع میخواد بگه که آزار جنسی نتیجه نابرابری جنسیتی در بسترهای متفاوت و محیطهای مختلف و اون نابرابری جنسیتی به خاطر وجود نظام مرسالورونی که وجود داره تو جامعه و اینکه خب مردان نقش کنترلگر و قدرت بالاتری رو دارن و زنا فرودستر هستن و این مسئله باعث میشه که در واقع آزار جنسی اتفاق بیفته به خاطر عدم توازن نقش ها و جایگاه آدم ها. حتی تو این تئوری یه قدم از این قضیه جلوتر میرن و میگن که این مسئله آزار جنسی فقط نتیجه این سیستم نابرابر نیست بلکه خودش یه دلیله در واقع باعث تولید این مسئله میشه. یعنی خود اتفاق افتادن این آزار جنسی باعث میشه که در واقع احساس قدرت بیشتری بکنن و اینو با عنوان یک ابزار ازش استفاده کنن در جهت به قدرت رسیدن و زیر سلط بردن زن ها. در واقع شبیه کلیشه اجتماعی تعریف میشه. یعنی مردا، مردای سلطجو و قدرتمندو، حالت اصطلاحاً اگرسیف یا خشن دارن به خودشون و زنها اون ادهیان که این سلطر رو میپذیرن و قبول میکنن و کنار میان ولی خب نقده زیادی هم به این تئوری وارده. یکی از اونا اینه که مثلا ما اگر فرضو بر این قضیه بذاریم که زنها به واسطه یه رفتار کلیشهی که دارن یعنی تو اجتماع تو محیط کاری یا هر جایی که این اتفاق براشون میفته این در واقع رفتار کلیشهی پرانتز معنیش همون پذیرا بودن زناس و نه نگفتنشونه این تئوری در واقع داره میگه که آزار جنسی اتفاق میفته ولی خب به خصوص تو چند ده سال اخیر یه مقداری نرمایی رفتاری تغییر کرده و ما زنوی زیادی رو میبینیم که ممکنه رفتارشون رفتار کلیشه نباشه ولی همچنان تو نرم جا بشه ولی ما ندیدیم که میزان آزار جنسی و در واقع آمار آزار جنسی پایین بیاد به واسطه این که مثلا نرم زنو چیزی غیر از کلیشه شده نقد دیگه هم که به این تئوری میشه وارد کرد اینه که این تئوری داره میگه که مسئله آزار جنسی در واقع نتیجه طبیعی و ناخداگاه سیستم موجوده ولی ما از اون طرف واقعا نمیتونیم بگیم که آزار جنسی یک مسئله پذیرفته شده یه نرمه یعنی به صورت طبیعی همه میگن خب اوکی پی میدهد آنگاه کیو و نمیتونه خیلی به صورت منسجمی این پدیده آزار جنسی رو تعریف کنه و توضیح بده توری بعدی که وجود داره بهش میگن تئوری سازمانی و خب همونطوری که از اسمش پیداست بیشتر در ارتباط با آزار جنسی هایی که در محیطهای کاری یا هرفعی در واقع اتفاق میفته کاربرد داره و این تئوری هم در واقع بیسش از توضیح نابرابر قدرت تو یک نهادی و میگه که خب ما به عنوان اجتماع برای تشکیل یه جامعه نمیتونیم توضیح برابر قدرت داشته باشیم مجبوریم که توزیع نابرابر قدرت داشته باشیم اما این نابرابری توضیح قدرت باعث میشه که خب جامعه یه جوری به دو دسته تقسیم میشه آدمایی که قدرت بالاتر دارن و آدمایی که کم قدرت ترن یا اصلا هیچ قدرتی ندارن و اصولا چون در نظام ما معمولا نقشای قدرتمند رو به مردمی دادن و نقشای کم قدرت تر یا بی قدرت تر رو به زن در نتیجه اون قدرت باعث میشه که وقتی استاتوس یکی جایگاه یکی اینه که بگه مثلا تو باید این کارو بکنی و طرف مقابل اگر بخواد در مقابل اون قدرتی که اون آدم داره نه بگه ممکنه عواقب سنگینی براش داشته باشه مجبور میشه که قبول کنه و با این مسئله کنار بیاد و در واقع در نتیجه اینطوری میتونیم ببینیم که ما پدیده باش مواجه بشیم بهمون آزار جنسی یکی از نقدایی که به این تئوری سازمانی وارد میکنن اینه که خب اگر این تئوری به این معنی پذیرفته شده است که مرد در جایگاه قدرتی بالاتر و زن پایینتر نتیجه میدهد آزار جنسی پس اگر جای این دو تا با هم عوض بشه یعنی وقتی زن میرن تو جایگاه قدرت بالاتر و مرد و پایین دست میشن هم باید ببینیم که به همون نسبت آزار جنسی اتفاق میافته ما نمیتونیم بگیم که نیست ولی خب خیلی کمه وقتی که زنا در جایگاه قدرت منتر باشن و مردا در واقع زیر دست باشن در این تئوری این تفاوت جنسیتی رو نمیتونه خیلی موفق توضیح بده در مورد اینکه خب اگه نقشا عوض بشه چی و البته سعی شده روش کارایی انجام بدن و تحقیقات بیشتری بکنن مثلا اینکه تو موقعیت هایی که یه آدمی که زیر دسته ممکنه به مثلا رئیس خودش یا بالا دست خودش تعرض و آزار جنسی بده با این توری اینجوری توضیح داده میشه کلا مبنای مسئله قدرت که مهمه یعنی اون آدم زیر دستن با آزار جنسی در واقع میخواد از قدرت کمتر به قدرت بیشتر برسه و این توازن قدرت به دست بردنه که مسئله اصلی این تئوری و باعث آزارهای جنسی میشه و البته یه نکته دیگه هم که با عنوان ایراد به این تئوری وارد میکنن اینه که وقتی ما مبحث قدرت رو اینقدر کلی میبینیم توی یه بستری اون موقع نمیتونیم تفاوت های فردی رو در نظر بگیریم یعنی واقعا این تئوری جایی نمیذاره برای این که بگیم که آدم هایی هستن که قدرت مندن ولی هیچ وقت آزار جنسی انجام ندادن در نتیجه این توری نمیتونه برای اونا توضیحی داشته باشه که چه میشود که مثلا اونها این کارو پس نمیکنن با قدرت. و البته یه چیز تکمیلی هم که روی این توری اومده، یه توری دیگه است که در واقع زیر شاخه همین مسئله است و این شکلی نگاه میکنه که مثلا هر آدمی وقتی میره توی جای جدیدی برای کار یا برای مسئله که مربوط به حرفه است، تو ذهن خودش چیزی که تعریف شده از اینکه مثلا فکر میکنه معلمش زن باشه یا مرد احتمال بیشترش اگه میره دکتر ذهنیتش اینه که دکتر میتونه مرد باشه یا کلیش جنسیتی هر کسی برای خودش متفاوته و آدما با این انتظارات فکری که نهانه وارد محیط کار میشن و وقتی که میبینن انتظارات فکری که دارن با مسئلهی که میبینن با واقعیتی که دارن میبینن در واقع تقابل پیدا میکنه، اون موقع است که ممکنه برای تطبیق دادن این مسئله بخوان وارد بازی آزار جنسی بشن یعنی مثلا وقتی میرن توی محیطی انتظار داشتن اگه مثلا الان همکار زنشون هست یا همکار خانومی دانن اصولا همکار خانومه حالا تو شرایط مساوی حتی از نظر قدرتی ولی از حرف اونا حرف شنویه بهتری داشته باشه با نظراتشون موافقتر باشه و ممکنه تو این شرایط اگر طبق اون کلیشه اتفاق نیفته حالا نه آزار جنسی که لزوما منجربه به تجاوز بشه ولی چه بحث خیلیامون اینو تجربه کردیم که مثلا میبینی یکی بود لج افتاده مثلا باد خوب نیست ممکنه یکی از دلیل واقعا همین باشه که اون به خاطر نوری که تو ذهنش تعریف شده تو تو تعریفای اون نیستی که میتونه یکی همکارتان هم باشه این مدلی هم باشه و اونجاست که اون حالت پس زدن اتفاق میفته که ممکنه در مواردی هم منجر بشه با آزار جنسی
1: یا همون جندر هاراسمنتی که گفتیم آزارهای کلامی که بر اساس جنسیت فرد اتفاق میفته آره میتونه توی این کانتکست‌ها هم اتفاق بیفته
0: تئوری بعدی که وجود داره تئوری بیولوژیکی و در واقع طبیعیه که بر اساس همون فرگشت یا اِوولوشن شیک گرفته تو این تئوری اینجوری توضیح داده میشه که مردا اصولاً به دلیل مسئله جفتیابی که دارن و دنبال در واقع تداوم نسل و تولید مثل خودشون هستن به صورت قریزی بیشتر حواسشون به این ورون ور هست برای جفتیابی و در واقع این نگاهی که مثلا ما اسمشو آزار جنسی میذاریم یعنی این که مثلا حالا طرف چشترونی میکنه یا میاد با تو استلاحاً لاس میزنه کارای این شکلی رو توی این تئوری اسمشو میذارن بیان جذابیت جنسی یعنی اون مرده توی این شرایط مثلا از شما خوشش اومده به صورت غریزی و بیولوژیکی میخوادهی مثلا با روشه کاملا غریزی مثلا لامس کردن میتونه توش باشه همه اینا میخواد با شما ارتباط برقرار کنه ولی در واقع اسم اون ارتباط آزار جنسی نیست اسمش بیان احساسات جنسی اونه در نتیجه رفتار جنسی آدم یه وسیله نیست برای اینکه میخواد شما رو آزار بده بلکه میل جنسی بالاتری که مردو به صورت غریزی دارن باعث خب رفتارش شاید مسلطتر در واقع یعنی گراتر و خشونت آمیستری بشه یه مقدار در مقایسه با میلی جنسی که زنها دارن خب اونا بیشتر در واقع فاعلانه رفتار میکنن به خاطر که میلی جنسیشون بیشتره
1: حالا از نظر بیولوژیکی یه جور دیگر به این قضیه نگاه میکنن که کلن تجاوز به معنای واقعی کلمه یک روند تکاملیه که بشر اینا آداپت کرده و به این صورت تکامل پیدا کرده باش چون همتون که گفتی خب هدف جنس نر تولید مثل بیشتره و همتون که قبل هم تو اپیزودهای های مختلف در همتونی صحبت کردیم جفتیابی و جفت داشتن کار پرحزینهیه به امان جنس نر تو اول باید تلاش بکنی جفتو به دست بیاری یک بچه تولید کنی و بعد باید از این بچه محافظت بکنی باید منابع و غذا و چیزهای دیگر رو برای بچه و مادر فراهم بکنی تو این نظریه بیولوژیکی میگن تجاوز در یک راه میون بر برای این قضیه هست تو خیلی راحت بچه رو تولید میکنی یا در میدی نه مسئولیت از قبلش داری نه مسئولیت تو بعدش داری و یک راه کم هزینه برای ادامه نسل و تولیده و مثلا تو آماره هم داریم توی آمریکا امروزه بیشترین میزان تجاوز بین زنان 18 سال تا 34 ساله که 54 درصد تجاوزها روی این گروه که میشه گفت گروه آماده برای باروری هستن اتفاق میفته
0: ولی نقدی که به این قضیه وارده اینه که خب خیلی ساده سازی میکنه تو این نظریه یعنی در واقع جوریه که انگار داره در مورد دو تا هیوون صحبت میکنه و اصلا مسئله اجتماع فرهنگ تربیت عقل انسانی و شعور این پارامترهای روحی روانی تفاوتای شخصیتی رو اصلا در نظر نمیگیره. نه
1: آره همونطور که بارها بارها ما تاکید کردیم و می باز هم باید تاکید کنیم این دلیل بیولوژیکی توجیه رفتارهای های امروز ما نیستن یه فرد متجاوز هیچ وقت بیاد بگه نهجانون که من تو روند تکاملیم تو ده ها هزار سال این ژن تجاوز به من رسیده و من امروز دیگه نمیتونم کاریش بکنم دیگه میدونی من این مم. بهم به ارث رسیده از اجداد من نم. این مسائل بیولوژیکی بیشترشون تلاشی برای توضیح یک سری اتفاقات هستن نه توجیح یک سری اتفاقات و غذایات.
0: و حالا جالب این تهوریه که میخوام توضیح بدم یکم دقیق تر به این مسئله کارکرد کار ذهنی میپردازه که چجوری مغز عمل میکنه تو این قضیه و اسم این تئوری هست تئوری اجتماعی شناختی که حالا انگلیسیشمون سوشال کاگنیتیو تیوریه تو این تئوری اومدن تحقیق کردن در مورد این که مفهوم ذهنی که آدمها دارن از مسئله رابطه جنسی و قدرت میتونه ارتباطی داشته باشه با مسئله آزار جنسی و خیلی جالب آزمایش‌های زیادی اومدن روی این قضیه انجام دادن تا به این تئوری رسیدن یکی از اون آزمایش‌ها اینه که اومدن از دو گروه از آدمایی که مثلا یه گروه آدمایی بودن که سابقه آزار جنسی زیاد داشتن یعنی آزار دهنده بودن در واقع و گروه دوم گروهی بودن که آزار جنسی پایین یعنی تا حالا کسی رو مثلا اذیت نکرده بودن و اومدن کلماتی رو که هم جنس مسلند مرد قدرتمند مرد سکسی، زن سکسی اینا رو یه سری کلمه رو بهشون به این شکل دادن کلماتی که در ارتباط با سکس و جنسیت بوده و یه سری هم کلماتی بوده که بیترف بوده که اینا رو حفظ کنند بعد از اون زمانی که حالا لازم بوده تو خود آزمانششون خواستن که اینا بیان اینا رو هر چقدر یادشون میاد از اون کلمهات رو بگن مردایی که سابقه آزار جنسی بالاتری داشتن بیشتر کلماتی که به خاطر بیارن کلماتی بودی که ترکیبی بوده از سکس و قدرت یعنی رابطه جنسی و قدرت و مردایی که سابقه کم آزاری داشتن بیشتر فکوسشون روی چیزای نوترال و بیطرفانه بوده و از این آزمش این نتیجه رو گرفتن که مسئله آزار جنسی اتفاقیه که خیلی وقتا در مغز در واقع به وجود میاد یعنی اینکه خود قسمت شناختی مغز قسمتی که در واقع نشانه ها رو ربط میده تو مغز ما به هم دیگه اون قسمت هست که تو کسایی که آزار جنسی بالایی دارن سابقه آزار جنسی بالایی دارن فعالتره و فکوسش هم رو مسئله قدرت و جنسیته و رو این تهوری همیطوری تحقیقات انجام شده تو خیلی از تحقیقات به این رسیدن که حتی این اتفاق ناخودآگاه ناخداگاه میفته توی مغز این آدما یعنی اصلا برای اونا این مسئله انقدر همامیخته است مسئله رابطه جنسی داشتن و قدرت داشتن که اصلا قابل تفکیک نیست تو مواقعی اینا رو توی موقعیتهای قدرتی گذاشتن دیدن خواستن اینا سکس داشته باشن و توی موقعیتهای سکسی گذاشتن دیدن خواستن قدرت به دست بیارن یعنی این دوتا مفهوم به شدت تو کسایی که آزارگر جنسی هن میتونه نزدیک به هم باشه براشون در نتیجه از این نتیجه رو گرفتن که وقتی که آدم اینجور آدم ها توی موقعیتهای قدرتی قرار بگیره تو پوزیشن قدرت باشه اتومات سکس درایوش و نیروی میل جنسیش ممکنه فعال شه و برعکس و خب البته تفاوت دیگه هم انجام شده روی اینکه آدمهایی که مثلا آزار جنسی بالایی دارن یعنی سابقه این کارو زیاد دارن آدمایین که از نظر مغزی تو مسئله پرسپکتیو دیدن هم مشکل دارن یعنی یه مقدار اینا با هم ارتباطای این شکلی پیدا می‌کنه ولی بعد از همه این تهوری ها تئوری که یه جوری اومد از هر کدوم از این تهوری ها چیز خوبش رو قرض گرفت و کنار هم گذاشته بتونه مکانیزم اتفاق افتادن آزار جنسی رو توضیح بده تئوری چهارگانه بود یا multifactor of theories of sexual harassment که تو این تئوری این شکلی به صورت کلی توضیح داده شد که برای اتفاق افتادن آزار جنسی چهار شرط باید ما باشه اولین شرط اینه که اون کسی که این عمل مرتکب میشه باید به اندازه کافی انگیزه داشته باشه برای انجام این کار حالا اون انگیزه میتونه این باشه که مثلا از نظر جنسی جسپ شده به یک نفری یا توش مسئله قدرت و کنترل برانگیخته شده باشه این مسئله اول مسئله دوم اینه که بتونه با اخلاقیات درونی خودش قضیه رو جمع کنه و کنار بیاد یعنی از اون مسئله وجدان درونی اخلاقیات درونی که هر کسی برای خودش داره اون رد کنه مسئله سرومنی که از نظر بیرونی این قضیه رو اوکی کنه یعنی مثلا یه جایی باشه که مانی برای انجام این قضیه وجود نداشته باشه مثل مثلا محل کار حالا جای مخفی یعنی این شرایط هم براش مهیا باشه و مسئله آخرم اینه که بتونه توانایی رو داشته باشه که قلبه کنه بر مقاومت قربانی مقاومت کسی که داره حالا میخواد باشه این عمل رو انجام بده. و وقتی تمام اینا حاصل شد، اون موقع است که میتونیم بگیم که میتونه آزار جنسی اتفاق بیفته شاید گفتن این چهار تا مرحله خیلی ساده باشه یعنی همهتون فکر کنید که اثرو من ولی مسئله اینجاست که هر کدوم از این مراحل وقتی وارد آزمایشش میشین تا اینکه ثابت کنیم آیا اینطوری ولید هست و اعتبار داره یا نه خودش خیلی شامل تمام این های مختلف و تئوری‌های مختلفی که در صحبت کردیم میشه و باید نشون بده که در واقع حائز اعتبار هست تا اینکه به این چهار تا اصل کلی میرسه برای در واقع اتفاق افتادن آنزار جنسی
1: یکی از چیزایی که اشاره کردی اون سرکوب اخلاقیات بود برای فرد متجاوز که بتونه دقیق از نظر اخلاقی خودش رو قانه بکنه که این تجاوز مقابل انجمه که حالا اینجا یه تئوری روانشناختی مطرح میشه که کامودیفیکیشن تئوری هستش یا تئوری کالایی شدن تو این تئوری اشاره میشه که سکس به نوعی کالا، یه کالاییه که میشه خرید و فروش بشه و اتفاقی که امروز روزام میفته مثلا بمبارانی که اتفاق میفته با های مختلف و مردم معلومیتون برن پرن بخرن و پرن ببینن بیشتر از اون میتونن سکس بخرن برین پول بدین و با یک نفر بخوابین رابطه جنسی داشته باشین یا شوهای لایو سکسی هستش مم. که شما میتونین بلیت و بریم بشینین و اون رابطه جنسی یا اون شوهای جنسی رو ببینین رابطه جنسی به صورت یک کالا توی ذهن مردان ایجاد میشه و از اونور حالا این رابطه جنسی هم مثل گشنگیه آدم ها وقتی گشنه‌ش میشه غذا میخورن سیر میشن وقتی هم شهوتشون در حقیقت برانگیخته میشه باید رابطه جنسی رو داشته باشن و وقتی حالا رابطه جنسی مثل یک غذا باشه مثل یک غذا میتونیم باش برخورد بکنیم اگه پول داریم میتونیم بریم پول بدیم و اینو بخریم اگر پول نداریم این که شام برین توی فروشگاه یتی که نون و بیاین خیلی کار فاجیره بار باری نیستش آره جنایت بزرگی انجام نشدیم اما تجاوزم تو همین کاتگوری انجام میگیره حالا با یه ذره اقماز میتونم این کار رو انجام بدم واسه اینکه اون نیاز فیزیکی یا نیاز غریزی خودم رو بتونم مرتفع بکنم دقیقا میشه گفت همه مردم میدونن که داشتن رابطه جنسی بدون رضایت کار بدیه اما حالا اونقدرم بد نیستش و مثلا تو شرایطی که آدما الکل مصرف بکنن خیلی راحت تر میتونن این وجدان خودشون این قضایات اخلاقی خودشون رو سرکوب بکنن و زیر پا بذارن مثلا تو یه تحقیقی که تو محیط دانشگاهی انجام شده بین دانشجوهایی هایی که مرتکب نوعی از آزار جنسی شدن 75 درصدشون گفتن قبل از اون الکل مصرف کرده بودن و این تحت تاثیر الکل بودن بهشون مجاوز که دقیقا اون سیستم وجدانی خودشون رو خاموش بکنن و این یه کار خیلی کچیک انجام دن آدم وقتی الکل میخورن مثلا نمیرن یه بانک دستورد بزنن یا یه آدم دیگر رو بکشن ولی میتونیم بریم یه شکلات از یه فروشگاه بدوزیم یا یه سکس رو از یک زن بدوزیم
2: تا سر من گرم کنم ساغر من گرم کنم این آنو گردش این جهانو رقص کنم در پهی تو جان من آمدم از پهی تو حرف مزن هیچ مگو در دل, دل هست هر دل سر پیچ نگو هیچ مگو هم آر بده بر من دست منی بر دل من سر بزن بر سرم در سرم من پر دیسودو زخو بر سخم من رقص کنو با من بخو با من با تن من شعله کنم تو سرم یا کن از من
1: قطعه‌ای که شنیدیم هیچ من از آلبوم جان با صدای سات و با شعر و آهنگ از یارا بود. حالا یکی دیگه از هایی که به نظر شخصی من میتونیم تو جامعه ایران واسه این قضیه بیان بکنیم اتفاقی که توی مدارس ما و منحصراً توی مدارس پسرونه اتفاق می‌افت. یه چیزی که خیلی رایجه تو مدارس پسرونه بهش میگن شوخی دستی. یا اون چیزی که انگشت کردن همدیگه است اتفاقیه که مثلا تو مدرسه ماز تقریبا سال پنجم دبستان یکی دو نفر شروع کرده بودن این شوخی با همدیگه کردن خب تو دبستان خیلی چیز رایج نبود فکر کنم اونا شاید دوچار بلوغ زود بودن ولی یواش یواش تو راهنمایی نمایی این قضیه خیلی رایج بود و بعد تو دبیرستان یه مش بچه‌ای که تو سن بلوغن هورموناشون داره می‌زنه، ششاشون بالا، هیچ تربیت جنسی نشدن هیچ آگاهی ندارن، هیچ راهی برای ارزایی این قضیه ندارن، بمباران پیام میشن که خود ارزایی چیز بدیه، گناه میکنین کور میشین، کچل میشین، پیر میشین، نباید این کارو بکنین و این جنگ هورمون‌ها باعث میشه یک فضای واقعاً مهیب توی مدارس اتفاق بیفته و تقریبا میشه گفت آدم‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنه یا تو باید تجاوز بکنی به نوعی یا مورد تجاوز واقع میشی یعنی یا باید بری تو اون حرم قدرت و تلاش بکنی که انگوش برسونی به دیگران و دیگرانو انگوش بکنی یا اینکه خودت مورد انگوش شدن واقع میشی. دقیقا یه حرم قدرت تشکیل میگیشه. خب تو میتونی کاف اون هرام باشی، یا شاید خیلی آدم باشعوری باشی یا خیلی مثلا تربیت جنسی درستی داشته باشی نخواد تو این بازی قرار بگیری، خب؟ دیگه فقط قربانه قرار میگیری. قضیه اینه که حالا آدما باید تلاش بکنن رو تو این هرام بکشن بالا، دیگه حتی خلاف میلشون، حتی اگر تو نه علاقی به این کار داری، نه چیزی داری ولی یا باید طمع مدت قربانی باشی بعد بترسی از اینکه این اتفاق بیفته یا بعد تلاش بکنی خودتو بکشونی به بالای اون هرم. حالا بالای اون هرام رفتن هم اینه که با گروه های قدرتمندتر توی یک گروه قرار بگیری و اون وقت شروع کنی تغییر کردن اون آدمایی که کف اون حرمن یا اینکه خودت اون کف قرار بگیری دیگه مثلا من خودم تجاوز رو توی مدرسه پسرون به صورت کامل یعنی تجاوزی که عمل جنسی انجام بشه من مشاهده نکردم یا تجربه ازش نشدیم تو مدرسه خودم ولی مثلا همین روزها تو توییتر یا آدم‌ها از تجربهشون میگفتن که تو مدرسه خیلی راحت این روابط جنسی تو همین حرمه قدرت شک گرفته بودش مثلا یک بچه که تو اون گروه پایین هرم بودش برای اینکه حمایت وال رو داشته باشه تن می به داشتن رابطه کامل جنسی واسه که بتونه حمایت اونو داشته باشه ولی چیزی که حالا من می‌خوام اشاره کنم حالا اون میگم اون نقطه اکستریم قضیه است ولی این یه چیزی بهش من نمی‌دونم امروز روز حالا تو مدارس ما تو ایران چطوری ولی حداقل تو زمان من دهه 60 دهه 70 واقعا تو مدارس یک چیز رایج بودش و چیزی که هنوزم مثلا می‌بینیم فوتبالیستا میان توی زمین فوتبال این کارو میکنن هم دیگه دقیق انگوش میکنن و بعد هم جامعه به هم میرسه ولی خب اینجا جلوی دوربینای اتفاق میافته ولی تو مدارس واقعا من تا میگم یک فضای مهیب و سیاهی که وجود داره و اینجا اونجاست که تو باید هم داستان بشی با قدرت باید باسه اینکه قربانی نباشی خودت بری تجاوز بکنی خودت تبدیل میشی به پرد متجاوز و بعد این چیزی که خب وقتی حالا یک بچهی که 6 سال 7 سال 8 سال تو مدرسه این تجربیات داشته این فرهنگ تجاوز توش نهادینه شده و بعد حالا میادش مثلا یا تو دانشگاه و با دخترها ارتباط میگیره و میدونی و هیچ وقت هم گفتن دیه. یاد نگرفتیم که باید رضایت طرف چیز کنیم از اون یاد گرفتیم کاره هر وقت بخوای میتونی انگوش برسونیم و بعد این اتفاقی میافته که بعدا خیلی از ماها میتونیم تبدیل متجاوز بشیم یا حالا اون آزارهای جنسی رو انجام در
0: حال یعنی اون من فکری و ذهنی رو نداریم در مورد این قضیه
1: از اوم خب طبقه آمارم بیشترین قربانی تجووز جنسی زنان هستن ولی وا میگم که مثلا تو ایران بچه ها قبل از هیچ دثیلی گیر تو همون دوران بلوغشون نوعی از آزارهای جنسی را تجربه کردیم یعنی مثلا خود من نوعی از آزارهای جنسی و توی اماکن همومی تو تاکسی مثلا تجربه کردم مالیدن و این اتفاقا که توسط آدم های بالغ اتفاق می افتاد ولی چیزیه که خب باسه زنان همیشه این وجود داره, داره. چون که آسی پذیرترن یا راحتتر بهشون میشه دست درازی کرد ولی برای پسران هم این تجربه ها وجود داره ولی تو دورانی که بچه تر هستن بعد از اینکه به بلوغ برستن و دقیقه بزرگشن دیگه میتونن باهاش مقابله بکنن دقیقا. و مثلا حالا تو آمریکا آماری که داریم سه درصد از مردان تجاوز کامل جنسی رو تو زندگیشون تجربه کردن حداقل یک بار و از اون ور از هر ده مردی که مورد تجاوز واقع شده فقط یک نفر گزارش تجاوزش رو به پلیس ارائه میده
0: آره ولی هر چند برای مردا در واقع اینطوری که تو داری میگی تو سینه کودکی به صورت شاید هر اتفاق بیفته این مساله ولی فرقی که فکر می‌کنم در مورد وجود داره اینه که برای دخترها حالا از کوچیکی از سنه خیلی کم که شروع میشه به محض اینکه تو نشانه‌های اولیه بلوغ تو تو پدیدار میشه شروع میشه سیل متن گفتن و من حتی در مورد خودم اینو خیلی به وضوح یادمه که وقتی که مثلا شاید اول راهنمایی این حدودا بودم از اولین متلکی که یه پسری به من گفت حتی هیجان زده شدم و احساس خوبی بهم دست داد که یادام نزدیک چهارشنبه سوری بود و پسرا ترق و نمیدام رو اینو اینا زیر پای دختر رو از این حرف ولی اولین کلمه که شنیدم برای من خیلی مثلا یه احساسی بود که اوکی پس من دیده میشم، یعنی انگار که تعریف دیده شدن تو جامعه ما مصابی بود با اینکه که متلک بشنوی یعنی بزرگی و مثلا داری جز آدم میشی و همینطور ادامه داشتی مثلا یعنی انقدر من فکر میکنم که عادیه که دیگه از یه جایی به بعد مغز عادت میکرد که متلک رو کنه یادم من توی دوره خودم خیلی درگیری این مسئله بودم که مثلا بزرگتر که شده بودم شون در سالگی فکر میکردم که باید آیا جواب متلک گوینده رو داد یا نداد و یه مدت مثلا میشیدم که میگفتن نه فقط سکوت کنی رتشی اون خودش بیخیال میشه و خلاصه امتحانات مختلف یا یعنی مختلفی رو تو مقاطع مختلف انتخاب میکردم باز همینطور هر چقدر که بزرگتر می‌شودی بیشتر می‌شد این مسئله. یعنی به قدری که دیگه به نظر یه چیز عادی میومد ولی یه چیزی که برای من خیلی اذیت کننده بود. من چون خیلی علاقه به خوندن و آواز خوندن اینا داشتم خیلی وقت‌ها تو کوچه خیابونم تو اثر کار برمیگشتم در حال خوندن بودم با خودم البته نه اینکه خوندن خیلی با صدای بلند و اینا ولی در حدی که گوش خودم خودم رو بشنوه و این انقدر برای من مشکل ساز بود اگر به تصادف پسری مردی رد میشد از کنار من به محض اینکه که می فکر می کرد من دارم به این پالس میدم که مثلا آره بیا و دنبال من را میافتاد من یادامه مثلا رو پل آبر حتی خیلی وقتی برای این کار راحت تر بکنم جلو عقبم و نگاه میکردم ببینم هیچ کس نیست حالا بخون میخوندم. بعد مثلا تصادفی میدم او او یکی داره از اینور میاد و در اکثر موارد منجر میشد به اینکه اون فکر میکرد این یک پالس پنهانیه که من دارم میدم و باید حالا دنبال من را بیفته تا من مثلا پالس بعدی رو بفرستم و اون موارد خاص بود که یادم دیگه اون موقع مثلا 23-4 ساله بودم که خیلی وقتا منجر به دعوای کلامی می با اون شخصی که در واقع دنبال من می اومد یعنی عصبانی می شدم می گوتم مثلا مگه من چی کار می کنم درم برای خودم آغاز می خونم و حالا چیزای این شکلی تو دانشگاه مثلا همینطور که تو غزیمی توی ایرانی بحث جنبش زنان مطرح شد و در واقع یه شکایت کردن از اساتی تو دانشگاه ما. هم استادایی بودن که واقعا تو رو میخواستن که بیای تو اتاقشون ممکن بود تجاوز به اون شکل دخول اتفاق نیفته ولی همین لاست زدن از اینکه که بخوان هی تو رو تو اون موقعیت معذب کنن با کلماتشون با حرفاشون و نزدیک شدن خودشون به تو نزدیک کردن خودشون به تو
1: آره حالا یک چیزی که اشاره کردیم بودش که روی کرد آدمان چی باشه اعتراض بکنن اعتراض نکنن بیا... آره به رو بیارن من خودم دوتا تجربه متفاوتی که دارم یه بار تو دوران دانشجوی با دوست و اون زمانم تو تاکسی بودیم من بودم دوست و من نشسته و یک نفر دیگه که کر... از دانشجوهای دانشگاه همون بودش کنار اون نشسته بودش و تو تاکسیراشون میراست من تمام دادش هم حرف می زدم و دوست وقت من خیلی ساکت بود و اصلا حرف نمیزد وقتی پیاده شدیم برگش من گفتش که اون پسره که پسره حالا به قیاف من میشنم تمام داد دستش رو گذاشته بود زیر من و داشت تلاش کرد که دقیقت با بدن این ور بره و یه جوری دوست وقت من کامل یعنی واقعا ناتون مثلا ناتون اعتراضی بگو که من باش خب چرا اعتراض ن... چرا چیزی نگفتی همونجا چیزی نکردی و یه مورد دیگه که دارم یه بار دوباره تو دوران دانشجویی یه اکیپ مثلا با چند تا دختر پسر بودیم از کلاس اومده بودیم و سوار اتوبوس بودیم و تو شهری که ما بودیم اون موقع اوتوبوس ها مختلط بودش و یه مردی ظاهرم داشت خودش رو میمالون به یکی از دختره گوره ما و این شروع کرد خیلی بلند داد و بیداد کردن که از من فاصله بگیر هیچ هیچ اکسان عملی نشون نداد و خود من و مثلا چند تا پسیاری هم بودیم خود من یادم معذب بودم یعنی یه جوی لال شده بودم نمیدونستم حالا مثلا مم. باید چی کار بکنم چه مم. ریاکشن نشون بدم چه برخوردی نشون بدم فکر می‌کنم بیشترین تلاشی که کردم ایگنور کردن کل قضیه مم. بودش تا اینکه بتونم ریاکشن مناسبی نشون بدم
0: آره واقعاً این عکس‌نما نشون دادن خیلی کار سختیه
1: در لحظه آره. ولی فکر می‌کنم که آره یعنی اون فرد متجاوز حالا توی این شرایط یعنی اون کسی که داره آزار اجنسی میرسونه اینقدر آدم حقیقیه که کافی فقط بهش یک پخ بکن یا یک پرخاش بکنی تا دست و پاچه رو جمع کن و خودش رو بکشه کنار در
0: عموم باشه آره
1: آره آره یعنی به این دقیقا قضیه همون بازی قدرتیه که اشاری کردیم اون میخواد قدرت نداشته خودش رو اینطوری نشون بده و بگه من خیلی قدرتمندم به نسبت به تو. تو از من ضعیفتری ولی واقعیت اینه که اون تو بدن خودش بسیار ضعیف و بسیار شکننده و بسیار آسیب پذیرتره و دقیقا تو تو جای عمومی کافیه که با صدای بلند این رو اعتراض بکنیم یا بیانش بکنیم اون سریعا دستا پای خودش جمع میکنه و دقیقا فرار میکنه بله این,
0: این،, این حرف درسته ولی مسئله در واقع وقتی دشوارتر میشه که کار به مکانهای خصوصی میرسه و جایی هستی که شما با دوستتون هستین دوستی که یه دوستی معمولی با هم دارین و حالا استادتون امدونم شا موقعیت های مختلف و البته تو همین بحث می توی ایران هم خیلی این سوال مطرح میشد به کررات طرف کسایی که معترض بودن به این قضیه که خب چرا عکسون من نشون ندادی چرا مثلا الان که 10 سال گذشته اومدی تا زنای یادت افتادی که به تجاوز شده یا مثلا چرا همون موقع مثلا نزدی تو گوشش من خودم توی یه که بایک که دوستان چند وقت پیش داشتن پسر بود و دقیقا از این موزه هر که مثلا همین کاری سادهی که اصداده داشته بود حرف می چرا بلند نشدی؟ بگی مثلا که خفه شده هنه تو ببن تقبر و بیرون مثلا اکسون عمل نشون دادن در واقع نصفت به این قضیه بود که می یه کم اینجا دمودش صحبت کنیم و بگیم که واقعا از نظر علمی تحقیقات نشون داده که این ذات طبیعی بدن و انسانه که در این موقعیت ها معمولا به زمان احتیاج داره تغییرات زیادی کردن روی این قضیه که چرا کسانی که قربانی آزار جنسی شدن خب نمی‌مدن همون موقع قضیه رو گزارش بدن نتیجه‌ای که حاصل شده از این قضیه اینه که برای اینکه فرد که در موقع قربانی تجاوز بفهمه چه برش گذشته چه اتفاقی براش افتاده به خصوص وقتی طرف متجاوز یه فردیه که شما بهش اعتماد دارید یعنی یک اعتماد نسبی بینتون وجود داره سالها طول میکشد برای یه قربانی تا خودش متوجه این قضیه بشه که بهش تجاوز شده در واقع اینو باور کنه و از اون طرف همینطوری که ما تو آمارم میبینیم خب خیلی از این گزارش ها دیر اتفاق میفته دلیلشو رو در واقع توضیحی که میدن اینه چون معمولا با کسی این اتفاق افتاده که طرف بهش اعتماد ای داشته و یک رابطهای به لحاظ اعتمادی بینشون شک گرفته بوده و بعد مسئله آزار جنسی اتفاق افتاده خیلی از کسایی که این گزارش رو میدن این مسئله ذکر شده توش که وقتی ما بهشون میگیم که خب چه اتفاقی برای دوتا و برشون مسئله تشریح میکنیم سالشون اینه که یعنی من واقعا بهم تجاوز شده یعنی بعد از گذشت ده سال، پنج سال، بازه زمانی طولانی اون آدم تازه داره به این فکر میرسه که اون اتفاقی که افتاد یعنی واقعا تجاوز بود، انقدر فاصله هست بین عمل تا پذیرشه اون عمل از طرف فردی که قربانی قضیه است
1: آره به این تو آمارم داریم دو سوم وامه که اتفاق می توسط نزدیکان قربانی یا آشناها و اطرافیانش یعنی کسی که قربانی می یا یه نیست که یه تو کجا آباد بپره روی طرف و واقعا موقعیت یه ذره عجیب و سخت دیگه تو کسی که بهش اعتماد داری می شناستیش دوستته یا آشناته یا استادته یه جوری اول داره حرف باید حرف میزنی و بهت نزدیک میشه و واقعا فکر کنم موقعیت خیلی عجیبی آدم فکر میکنه که نه شاید من دارم اشتباه میکنم خب همیشه هم آدم ها اون خودسرزنشگری رو دارن دیگه همیشه میکنن مثلا این طرف آدم محترمه یا این آدم من یک ساله میشناسم دوست منه نمیتونه چیز کنه شاید من دارم برداشت اشتباه میکنم شاید اون قصدی نداره و یا وای شباش این میره جلوتر و میره جلوتر تا میرسه سخته. به جایی که دیگه واقعا یک راه بی بازگشت میشه و آره چون خیلی‌ها قربانیو همیشه سرزنش میکنن که همون که تو گفتی چرا اول نزدی تو دهنش و چرا همون اول جلوش نگیفتی چرا اون اول موقع تو تک نکردی پس تو خودت هم دلت میخواستی که پس تو هم رفتی اصطلاحا رابطه به را داشتی حالا که گذشته پشیمون شدی حالا داری میای افشاگری بکنیم بعد در اصل واقعیتش اینه این که نه واقعا به این آسونیز یک نیست بگیم اوکی این آدم تا اینجا اوکی بود در یک لحظه اتفاق افتاد که به من تجاوز کرد و مثلا من جلشو نگرفتم به تدریج آره, آره و یه
0: یه پروسه چون من تجربه تجاوز نداشتم ولی تجربه لمس رو داشتم یا مثلا نزدیک شدن و تو محیط مثلا فکر کنید دفتر کاری استادی که واقعا یک احساس خیلی متناقضی با آدم دست میده و مدام انگار تمام سلولای مغزت میخوام به تو بگن که نه این نیست یعنی یه فشار خیلی زیادی تو احساس میکنی که همش میخوای اون لعسه کنی که نه حالا یه ذره اومده جلو نه الان اینطوری نیست نه 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 اوکی داره خب نداره داره دست به پام یعنی تمام بدن یه سیستم دفاعی به خودش میگیره که اول میخواد بگه که نداره اتفاقی نمیفته نگران نباش و یه جور این احساس کرخی تو آدم میمونه و از اون طرف هم رفتار شخص متجاوزه که خیلی مهمه رفتار شخص آزارگره حالا ما هم حی سر همین می کنیم رو درست استفاده کنیم اونم اینه که معمولا اینا دو تا دارن برای انجام دادن این قضیه یا خیلی ازثر شوخی برگزار میکنن یعنی معمولا خیلی با شوخی یا خنده و دارن حرف میزنن می خندن میان جلو یا اصلا یه جوریان که انگار اصلا دارن کاری نمیکنن و همینطور عکس عمل بعدش یعنی وقتی که تموم میشه شما مثلا فردا و دوباره می یا آنچنان جدیه که تو به عقل خودت شک میکنی یعنی فکر میکنی این با من این کارو کرد این بود اصلا واقعا و قضیه رو اصلا به روی خودش نمیاره که چیزی اتفاق افتاده یا اگر مثلا احساس کنی که بعد بحث این قضیه رو با تو باز کنه تمام هم رو که بگی چیزی نبود من کاری نکردم یعنی یه جور موزه انکار دارن روی این قضیه و تو هم تمام مدت دوست داری که اینو باور کنی که واقعا چیزی نبوده تا خودتو نجات بدی از این آشوب فکری که دوچارش شدی و از اون طرف حالا خیلی دقیقا به همین مسئله دیگه اشاره میکنم میگن که اوکی این اتفاق افتاد تو هم نتونستی اون موقع مثلا به هر دلیلی گزارش بدی چرا همچنان تو رابطه موندی با اون آدم این یه نکته ای که سر سارا امطلی هم یه توییتیشون بعدش ازش در اومد که مثلا سه چهار سال پیش تماسی داشته توییتی از ایدن اوگدش کرده که مثلا ازش اینو پرسیدم گفتن آها تو تو همین چهار سال پیشم با این آدم در ارتباط بودی فارق از این که واقعا چه اتفاقی بین ایدن اوگدش سارا و افتاده اما این هم بازم یکی از نتایج مسئله آزار جنسیه یعنی اون آدمی که آزار دیده برای اینکه این مکانیزم دفاعی خودشون نگه داره سعی میکنه که ارتباط عادیشو با اون آدم حبس کنه. برای اینکه رفتاری که متجاوز میکنه که نه چیزی بین ما نبوده به اون یه آرامش موقت میده یه احساس آرامش موقت میده و از اون طرف کسایی که این کارن یعنی کسایی که آزارگر جنسی بسیار دنبال جلب اعتماد هستن تو محافل عمومی اینه که ممکنه شما خیلی وقتا ببینید اون آدمی که مثلا ازش گزارش منتشر شده که مثلا این آقا به من تجاوز جنسی کرد یا آزار جنسی داد منو اکسای زیادی هم داشته باشه که خیلی خوش و خندون کنار اون آدم وایستاده و مثلا عکس گرفته بعد از اون اتفاق ولی این لزوما نشانگر این نیست که اون آدم خودش اوکی بوده با این قضیه اون همون پروسه درگیریه که با خودشون پیدا میکنن و معمولا این آدم ها ممکنه در محافل عمومی در کنار اون آدم دیده بشن ولی اصولا از خلوت کردن با اون آدم دیگه اجتناب میکنن یعنی به عنوان یه مکانیزم دفاعی یه کامنت دیگه ای که در واقع به آدمایی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن داده میشه اینه که داستانش خیلی کلیه یا چیزی رو به صورت واضح نمیگه یا شبیه مثلا نمیدونم داستانه این شکلیه اصولا رو داستانی که تعریف شده خیلی نظر میدن طبیعی هم هست ما هم ببینن که چقدر ممکنه نزدیک به واقعیت باشه ولی یه ای که از نظر کارکرد مغزی وجود داره اینه که وقتی که عمل آزار جنسی اتفاق میفته بلا فسله اون قسمت از مغز که مربوط به دفاع و سروایووال و در واقع زنده موندنه فعال میشه و با فعال شدن اون قسمت از مغز وقتی احساس خطر میکنه از اون طرف قسمت اتنشن و توجه مغز بلافاصله دچار نارسایی میشه وقتی که این اتفاق افتاد دیگه شما تو موقعیت قرار میگیرین که مغزتون به راحتی نمیتونه وقایه رو به همون ترتیب درست زبط میکنه اما به خاطر آوردنش براتون سخت میشه چون اون قسمت اتنشن و توجه مغزی از بین رفته و تو اون حالت کار نمیکنه به خاطر همینه که شما از خیلی از قربانی ها میتونین داستانهایی رو بشنوید که اینجوری باشه که مثلا خیلی به صورت دیتیل بتونه فرزن اگر روی میز این اتفاق افتاده باشه در مورد که رو اون میز وجود داشت میتونه حرف بزنه ولی در مورد اینکه مثلا اول لباسشو در آورد بعد مثلا این اتفاق افتاد یا نمیدونم چی میشنی چه ساعتی بود توالی اتفاقات ممکنه درست حسابی یادش نیاد و یک بیان گنگی داشته باشه از این مسئله و مسئله آخری که اتفاق خیلی بهش اشاره میشه این مسئله اکسون عمل فیزیکی نشون دادنه چرا مثلا نزدی تو دهنه گروه چرا فلان کار نکرد چرا لگت نزدی چیکار نکردی همه خودشونو تو این وضعیت سوپرمن میبینن یعنی من اگه بودم این کارو میکردم و خیلی راحت واقعا میتونم بگم خیلی راحت این حرفو میزنن و انتظار دارن که آره تو بعد الان اونجا یه سوپر ومنی بزن همه رو سرویس کنی و خیلی تمیز بیای بیرون بعدم خاک دستاتو به تکونی ولی واقعیت اینه که دوباره سیستم مغزی اینجوری عمل نمیکنه اولین تأثیری که وقتی شما احساس خطر میکنید حتی خطرهای طبیعی اگه دقت کرده باشین تو خیلی از موقعیت‌ها مثلا شما میبینین یه بچه‌ای داره میوفته ولی یک لحظه نمیتونید اکسال عمل نشون بدید. یه لحظه لخت میشین. زمان میبره تا اینکه شما بتونید به سرعت اکسال عمل نشون بدین و حالا آدمهایی خیلی کمی هستند که تو این لحظات میتونن در لحظه خوب اکسال نشون بدن. تو مسئله آزار جنسی تشدید میشه. یعنی وقتی که آزار جنسی داره اتفاق میفته مغز بلا فاصله اول وارد اون فازه باور نکردن میشه و چون مسئله طولانیه مثل یک صحنه نیست یک لحظه نیست که شما ببینید بچه اومده و کاملا داره در ارتباط با شما اتفاق میفته اون قسمت از مغز که در واقع مسئول فرمان دادن به اصولات و فعال کردن اوناست دقیقا تحقیقات نشون داده که توی این قضیه در خلال این قضیه کنسل میشه بعدا حالتی کریختی واقعا به خودش میگیره. و اتفاقا همین از افتادگی و کخی که به آدم دست میده در خلال این قضیه اسباب سرزنشی میشه که بعدا خود آدم با خودش پیدا میکنه و همش میکنه چرا من اون لحظه اینطوری شده بودم چرا نتونستم صف کارو بکنم یعنی خود اون قربانی هم دوباره با این مسئله درگیر میشه. و خیلی هم مهمه که اینو اضافه کنیم که با همه این حرفا خیلی ها میتونن ادعا کنن که اوکی مثلا همه این شرایطی که میگیره همه بهونه بهانه میتونن بگن که آره خب ما هم موقع فلان شده بودیم نتونستیم دفاع کنیم فلان اتفاق افتاد و همام این توضیحاتی که من دادم میتونه دلیلی باشه بر اینکه اتفاقا اون قضیه غلطه و دارن تهمت میزنن و سوء استفاده میکنن ولی جا فقط این توضیح رو بدیم که آمار نشون داده که میزان گزارشاتی که به ناحق بوده و تهمت زننده بوده و در واقعیت نداشته تو گزارشاتی که در اعتباد با آزار جنسی بسیار پایینه به صورت میانگین شاید بشه گفت حدود 4 درصد از کل گزارشاتی که میشه گزارشاتی ان که مبنای واقعیت ندارن و در یه سری از کشورها حتی این عدد حدود 2 درصده اینجوری نیست که مثلا توی کشوری بالا و پایین باشه به این معنی البته همینجا بگم که باور عمومی ولی این نیست باور عمومی ظاهرا وجدان عمومی انگار اول فرضو بر این میذاره که این داره تهمت میزنه دروغ اگه دروغ نیست بیاد مثلا اثبات کنه همون مسئله که توی قضیه دفاع هم اتفاق میفته مثلا من نمیدونم چرا وقتی که یکی کیف آدم رو میزنه هیچکس به ادم نمیگه که چرا نپریدی دوز خفه کنی ولی وقتی یکی به تجاوز میکنه مثلا میگه که چرا نزدیش یعنی این دو تا اینقدر واقعا با فرق دارن
1: مثلا توی یه پرسشنامه دیگه از آدم ها در مورد این اتهاماتی که به افادات مشهور زده میشه پرسیدم و از هر بیست زن یک نفرشون مترب داشت که اینا دروغه و از هر دوازده مد یک نفرشون متربم که دروغ این تهمت ها فقط به خاطر به شهرت رسیدن یا پولو. به پول دروردنه مم. اما بعدش تو سال بعدش پرسن تابال آیا خود شما مورد. یک کمچون اتهام قرار گرفتیم و یک درصد از زنان و دو درصد از مردان گفتن که آره مثلا واسه اونها به همچون چیزی اتفاق افتاده یعنی آره در نهایتش اینه که فکر میکنم این قضیه اینقدر دردناکه که هیچ کسی برای به شهرت رسیدن یا به دست آوردن پول هیچ کسی وقت میگیم آدم عادی یا اکثریت اجتماع واسه یه همچون چیزایی نمیادش یک همچون قضیهی رو بکنه ولی حالا یه مسئله دیگه که مطرح میشه اینه که وقتی که پای هنرمندان میادش وسط پای افراد شناخته شده و مشهور میاد وسط وظیفه ماها، ما شرفندهعادی ما مخاطب های اون هنرمند یا طرفداران اون هنرمند چیه؟ باید با اثر اون هنرمند چی کار بکنیم ولی قبل از اون حالا من میخوام یه سال از سوه پرسم فصلم چند روز دیگه اسم منم بیادش بیرون به کسی که مثلا چند پنج سال قبل نوع از سرجاوزی یا جنسی انجام دادم برخورد خود این قضیه چیه؟ توی دو تا فاز مختلف یکی فاز رابطه دوستانه که با هم دیگه داریم و بعدش قضیه همین پادکستی که با هم دیگه داریم خودتو چی فکر میکنی؟ چی کار میکننی
0: خب امیدوارم برداشت یعنی شنودا برداشت شخصیتی نکنن از حرف من ولی من معمولا فکر نمی کنم خیلی تعجب کنم نه بخداری که تو رو جوری می که مثلا بهت احتمال این مسئله رو میدم ولی من کلم فکر میکنم که انقدر آدم پیچیدن که میتونه این ارتباط در مورد حتی نزدیکترین کسای آدمم این اتفاق بیفته و مثلا برخورده اولی خوب خب حتما اولش یه ایداره ای بابا ای فیلان ببین
1: که گفتم من مرد ایرونی تمام ما مرد ها گناه گناهکاریم یه جا تو زندگیمون یه کار اشتباه کردیم. کردیم آره به نظرم اصلا چیز عجیبی نیست اگرم اسم من در بیادش تحجب خیلی نداره خب ولی من حالا به اون قسمت اولش کنم بعدش اکسولان عمل چیه؟
0: فکر میکنم احتمالا اکسولان عمله هم خیلی برحساس حسم باشه مثلا وقتی که همچین چیزی رو بشنوم احتمالا خب میدونی چون چیزی نیست که من مثلا فکر کنم بذار ببینم خود فرهاد چی میگه مثلا بذار از خودش توضیح بخوام چون احساس میکنم که توضیح که تو بدی زیاد چیزی رو عوض نمیکنه یا حالا ام. انکار میکنی یا مثلا میگی که تو اون شرایط اینجوری بودم اونطوری بودم مثلا و فکر میکنم اکسالعمل اولیام اینه که نخوام مثلا تو یه مدت با ارتباط داشته باشم یا مثلا ببینم تو اصلا پادکست با هم کنی <تصفح> پادکست <تصفح> که میره رو هوا فکر میکنم <تصفح> ببین از نظر خود من یه آدمی هم که من فکر میکنم که مثلا آدم باید که ممکنه حرف و عملشو به هم نزدیک کنه سعیم تو زندگی اینه و وقتی مثلا من و تو این همه اپیزود در مورد چیزایی مختلف این شکلی حرف زدیم و مثلا همین اپیزود فکر کنم بعد مثلا من فکر کنم که خب اصلا آیا اعتمادی وجود خواهد داشت بعد از اینکه کسی اصلا بخواد به ما گوش بده یعنی فکر می‌کنم این میره زیر سوال
1: خب ببین آره قضیه همینه یعنی دقیقاً توی که گفتیید حالا در مورد پادکست مثلا مانش نش هستیم در مورد تجاوز حرف و میزنیم. بعد بعده مثلا من دو هفته قبل یا سه ماه قبل به یک نفر به نوعی تجاوز کردم یا آزار جنسی رسونن این فاجه هیچ بحثی توش نیست ولی مثلا 15 سال قبل که من آدم ناآگاهی بودم مطمئنا آدمی نبودم که فکر امروزمو داشته باشم آگاهی امروزمو داشته باشم شاید مرتکب اشتباهی شده باشم اینجا اونجاست که یه ذره حالا کل این قضیه واسه من عجیب میشه یعنی همه ما آدم‌ها هیچ کدوم که نیستیم همه ما به نوعی اشتباهاتی رو توی زندگیمون انجام دادیم حالا چه آدم عادی باشیم چه هنرمند ولی حالا اینجا حالا من منو تو که خیلی آدم هایی چیز نیست منی میخواییم در حالا هنرمندها ها ها صحبت بکنیم به هر حال اون آرتیستم مثل آدم عادیه یه سری اشتباهاتی کرده یه سری کارهای تو زندگی و یه سری هنری و آفریده درسته حالا این قضیه میتو و این قضیه آزارهای جنسی این چند وقت اومده رو ولی آیا این باید باعث بشه که همه قضیه اون هنرمند تمام آثار هنری اونو از بین ببریم یا نابود کنیم یا بایکوتش کنیم و فراموشش بکنیم و بذاریمش کنار یعنی از زوایه مختلف میشه به این قضیه نبا کرد آیا ما وقتی میخوایم اثر اثار هنریو درک بکنیم و تحلیل کنیم و ازش لذت ببریم آیا شخصیت اون هنرمند باید بذاریم وسعت شخصیت اون هنرمندم وارد اثر هنریش بکنیم آیا اگر بخوایم این کارو بکنیم اون هنرمند یک اشتباهی در زمانی از زندگیش انجام داده آیا این باعث میشه که حالا دوباره اثر هنری اون رو هم قضاوت بکنیم امروز
0: یکی اینکه ببین من در اون حرفی که اولش میزنی خیلی باد موافق نیستم که همه ما معصوم نیستیم مسلم انسان جای ظل خطا انسان برای خطا کردن هستن ولی خب به نظر من بعضی از خطاها از جمله همین مسئله تجاوز و آزار جنسی خطاییه که برای من خیلی نزدیک به قتله یعنی نمیتونی بگی که یک خطای مرسومی یا حالا یک کاری کرده هرچند تو اجتماع این شکلی حرف زده میشه ولی من شخصا دوست ندارم که این نگاه بهش داشته باشم که یک کاری کرده دیگه چون اون کاری که اون کرده معلوم نیست چه عواقب سنگینی برای شخص قربانی داشته ولی از نظر اون یه شب بوده یه لحظه بوده یک آنی بود و رفته در نتیجه به نظر من اون بحث معصومیت تو اینا که اتفاقا داوود نژاد هم توی یکی از بیانیه‌هاش به این پرداخته بود و صحبت همین رو کرده بود که همه ما اشتباه میکنیم و ولی هنرمند حذف شدنی نیست این مسئله رو بهش پرداخته بود منم خیلی مثل تو درگیر این فکر بودم مثلا بعد از اینکه باربوده گلشيري از طریق جلد نشازي احتجاب طرح آغداش‌لو رو حذف کرد کلان یه این بحث بیشتر شدت گرفت و اینا ولی فکر میکنم که اگر یه اثر هنری انقدر در ذات خودش قوی هست که حتی وقتی که ما با علم به این که میدونیم صاحب اون اثر مثلا همچین عملی ازش زده ولی همچنان نگاهش میکنین و توانایی لذت بردن از اون اثر هنری رو داریم حالا میخواد موسیقی باشه میخواد نقاشی باشه یا هر چیز دیگه ای. اگر همچنان توانایی لذت بردن از اینو داریم با علمه به این اتفاق بزار لذت ببریم یعنی من اینطوری نگاش میکنم به صورت شخصی خودم ولی فکر میکنم میشه دلایلی هم آورد که واقعا شاید اگه ما واقعا دلمون برای هنر میسوزه بله دلایل وجود داره که میگن به اون دلایل باید بایکوت کنید نفرات رو
1: ببین آره یعنی منم با موافقم آزار جنسی یا تجاوز جنسی قضیه خیلی کوچیکی نیستش که بگیم آره حالا اتفاق افتاده و از اون و همونطور که از اول تاریخش رو گفتیم این یه قضیه جدید نیست هزاران هزار سال مردان تجاوز کردن به زنان و دقیقا این ذات اون جامعه مردسالاره ماست و امروز تو این زمان این نسل مردان در حقیقت دارن درستی تکن هم به درستی تقاص تمام اون مد سالاری که تو هزاران سال ازش سو استفاده کردیم و یه جوری دارم پس میدن یا داریم پس میدیم و تا به اون مساوات برسیم یعنی از یهوری من آره موافقم که چه وقتی آقای ایکس متهم میشه به این قضیه تجاوز جنسی هزاران هزار هنرمند دیگه هم این کارو تو سالهای گذشته کرده بودن ولی رفتن مردن و مردن و و رفتن شده. ولی این امروز در حقیقت داره فقط تقاص خودش رو پس نمیده داره تقاص تمام اونا رو پس میده ولی از اون بر که هستش اگر قرار بودش که همین امروز ما بیایم آثار هنری افراد متجاز رو جمع بکنیم واقعا شاید یه جوری موزه های ما باید خالی از آثار هنری می بوده مثلا گوگن نقاش پست امپرسیونیسم فرانسوی کسی بوده که خانواده خودش رو ترک کرده با دختران زیر سن رابطه جنسی داشته و بهشون بیماری سیفلس رو داده یا مثلا کارواژ یکی از آرستایی که اثر بسیار عظیمی تو رونسسانس هنری داشته مت به کشتن یهدون فاحشه یا مثلا پیکاسو آدمی که میدونیم از زنان سو استفاده میکرده و رابطه بسیار ناسالینی با زنان داشته و و, و یعنی این لیست واقعا فکران بی بین نقاش ها و, ها و هنرمندانی که توی 300-400 سال گذشته از زندگی میکردن و اگه ما امروز بخوایم بگیریم که باید آثار هنری اینا از موزه ها جمع بشه تقام بعد موزه های ما خالی باشه و یه جوری ما اون هنرمند رو داریم در حالا محکومش میکنیم ولی در نهایت داریم انگار مخاطب رو محکوم میکنیم و محروم میکنیم از به دست آوردن اون هنر از دیدن اون هنر از اون ورمه فکر که شاید این حرفم خیلی بی‌رحمانه باشه ولی من میگم قربانی تجاوز جنسی آره واقعا زندگی شاید داره دگرگون میشه خب نابود میشه ولی وقتی در طول اعصار نگاه بکنیم صد سال دیگه هیچکس یعنی اون یک فرد اهمیتی نداره در مقابل اتفاقی که تو هنر افتاده یا اون اثر هنری که به وجود اومده و موندگار شده صد سال دیگه اگر اگر اثر هنری آختاش لو موندگار شده باشه هیچ کسی فکر نمی‌کنه که آختاش رو 300 سال قبل یک زن یا زن تجاوز کرده بودش همه فکر که این اثر هنری چقدر چیز مهمیه همونچون که ما امروز هم پیکاسو یا نقاشان دیگه فکر نمی که چه جنایت هایی یا چه کارهای مرتکب شدن چه کارهای غیر انسانی انجام دادن یا مثلا چیزی که توی جنبش سیاهان الان داریم بینیم که حالا شروع شده که هنرمندانی که مثلا بردهداری میکردن تو اون زمان الان بیامون اونا رو محکوم بکنیم ولی فکر می‌کنم در نهایت اصالت اون اثر هنری خیلی مهمتره از اون حواشی که هول هنرمند هست چون هنرمند می‌میره تموم میشه و 10 سال 20 سال 30 سال شخصیتش مطرحه بعد از اون دیگه یه اسم دیگه مهم نیست خود اثر هنری که به ذات خودش داره ادامه حیات خودش رو میده
0: آره این حرف درسته یعنی اثر هنری حالا کار خودش اگر به اندازه کافی قوی باشه واقعا کار خودش رو میکنه فارق از این که حالا کی خلقش کرده ولی به نظر من مقایسه آدمایی مثل گوگن کسی که اون زمان زیست کرده مثل تجربه استاتیک با تجربه داینامیک مقایسه کردنه یعنی چون ما در اون دوره نبودیم در حوزه زیستی اون آدم نبودیم نمیتونیم الان حکم بدیم که چون اون موقع این کارو میکرد آثارشو رو بیاریم بیرون یعنی یه چیزی که تموم شده مثل یه آدمی که مرده ولی خودش قتل کرده ما چجوری میتونیم دوباره بکشیمش یا دوباره مجازاتش کنیم ولی وقتی که یه چیزی که داره در لحظه اتفاق میفته فکر می کنم به نظر من اگر اون هنرمند واقعا هنرمند باشه که آثارش خواهد موند یعنی الان و هیچ زمانی فکر نمی کنم بش چیزی رو هنری رو مخفی کرد یعنی یک اثر هنری رو شما چطوری مخفیش کنید کمتر بهش توجه کنید اگر اون ذاتو داشته باشه احتمالا پیش خواهد رفت برای خودش مخصوصا که الان ما داریم در مورد اسامی خیلی شناخته شده صحبت میکنیم ولی هیچ بد نیست به نظر من این به عنوان یه ترمز تو جامعه حرفه ای هنری مطرح بشه به عنوان یک عاملی که هنرمند جماعت ما حواسشون به این قضیه باشه چرا که به نظر من این میتونه ضد خود هنرم عمل کنه یعنی چه بسا هنرمندان صاحب نامی که از این قضیه سو استفاده میکنن خود عملشون باعث شه خیلی عظیمی از بچههایی که واقعا استعداد دارن و میخوان تن ندن به این روابط نقاش نمیدونم بازیگر ها کسایی که واقعا استعداد بسیار زیادی دارن ولی میخوان وارد این بازی نشند و به اندازه کافی هم سعی و تلاش کردن در زمین حرفه خودشون باند بازی های روابط کثیف این شکلی باعث شد که اونا دیده نشند و عمرشون در گمنامی بره تا جایی که من متوجه شدم توی قرار مداری که در مورد این هنرمندای صاحب نام مطرح شده این بوده که مثلا اگه این کارو می‌کردی اجازه نمایشگاه می‌گرفتی یا می‌تونستی مثلا آس... خب اینا واقعا برای خود هنرم مخربه یعنی کسی اگه دلش بخواد هنر پالایش پیدا کنه و واقعا اگه نگاه کنی من فکر می‌کنم هیچ بعید نیست که جامعه هنری ایران توی فیلدهای مختلف هنری تجسمی نمیدونم عکس چیزهای مختلف سینما اینقدر ما وابسته شدیم به پنجاه سال قبلمون هنوز یعنی مثلا دوران تلایی هنر مدرن ایران همچنان در ای چله مثلا تو هر هیتی که نگاه کنی و فکر میکنم واقعا شاید یه دعیلش این باشه که نه اینکه این مسئله اون موقع نبوده ولی شاید اون موقع کم آگاهی بوده در موردش ولی الان چون یه عده انتخاب میکنم بگن نه ما اینقدر خروجی و بازدهی هنریمون اومده پایین حالا جدا از اینکه چقدر بسته از فضای کار هنری تو ایران به خاطر مسائل سیاسی
1: آره خب همین خیلی فاکتورای دیگه هم وارد آره, آره. ولی آره. خب آره میتونه یکی از, عبامله... از این آره حلقه بسته قدرتی باشه که هنرمندا گرفتن و یه جای دار از این فضای سوء استفاده میکنن
0: آره دقیقاً
1: آره ولی آره هم دوباره از اون ور که هست مثلا در مورد هاروی ونستاین همون تئوریکوند آمریکایی بایکوٹ کردن این شاید باعث شدش که خیلی شغل ها و خیلی از بیزینس‌هایی که در کنار این بود و خیلی از اون آدم‌ها مثلا اون ها قربانی های همین آدم بودن ولی در این حال کارشون رو از دست دادن به خاطر اینکه این آدم بایکوٹ شد و دیگه نتونست چیز کنه یا مثلا وقتی یک هنرپیشه حالا مثلا ما توی صنعت سینمای آمریکا حرف میزنیم اینطوری بایکوٹ میشه مثلا مثل کوین اسپیسی کلی شغل در کنار این از بین میره چون که این یه سری مثلا استایلیست داره, هیر, استایلیست داره له باعثش وکیلش مدیر برنامه‌اش و تمام این آدم‌ها بدون که هیچ نقشه تو این قضیه داشتهشن قربانی این قضیه میشن یا وقتی درده هنر هنرمند حفظ شد آره هنری که خلق شده از بین نمیره. شاید دوباره 100 آره سال بعد اگه ارزش باشه بشه بیادش رو ولی فرض کنیم موزیسیانی که امروز داره کار میکنه و پرطرفدار و کار خوبی داره میکنه ولی بر اساس این اتفاقات کامل بایکاوت بشه دیگه تهیه کننده باهاش کار نکنه دیگه کنسرت گذاری واسش کنسرت نداره. این اتوماتیک نمیتونه دیگه هنر خودش رو خلق بکنه مهم. و شاید از هنرهای بعدی که میتونست خلق بشه و ماندگار بشه جامعه محروم میشه
2: مهم. و
1: میدونی آره واقعا خیلی سخته قضاوت کردن در مورد این قضایه من خودم به شخصه فکر میکنم به طور سیستماتیکی این آدم ها نواد ما واقعا خیلی خوبه که این آدمان افشاشن damage شون حرف زده بشه با صدای بلند ولی باز بعد بهشون اجازه کار بدیم و اون وقت من مخاطب بعد شخصا تصمیم بگیرم دلم میخواد برم کنسرت این آدم یا دلم نمیخواد برم کنسرت این آدم مم. یعنی این حته شاید خیلی بایکوت انسانیت بده بشه فرض کنیم که مثلا این هنرمند کنسرتشو بذاره کنسرت گذارم باش قرارداد ببنده ولی بلیطاش فروش نره مم. خب این یه چیزی که اون وقت اجتماع تصمیم میگیره که این آدمو بایکوت بکنه بعد اینکه سیستمتیک یهو بیایم تمام قراردادهای هنری که بحث شده با این آدم ها کنسل بشه این آدم ها کامل حدشن یا مثلا حتی دم و هنرمندان نیستش همین این که مثلا تو حوزه آی تی بودن تو ایران مثلا یکی از مدیران دیجی کالا خیلی در موردش این مسئله پیشمادش و بعد این از دیجی کالا رفته بود داشت میرفت یه جا دیگه استخدام بشه اون شرکت به مثلا که این چیزا اومد اینو ریجیک کردم و میدونش حالا شاید تو بر اساس یه اشتباهی که تو یک زمانی کردی بر اساس ناآگاهی کل زندگیت از به این دیگه نمیتونی کار پیدا بکنی نمیتونی زندگی بکنی نه هیچی نمیدونم, نمیدونم. من میفهمم که خب اندوه اون قربانی به قدری بالاست که شاید اهمیتی نداشته باشه زندگی این آدم در مقابلش ولی از اون یه ذره سخته که یک آدم به خاطر یک یا چند اشتباهی که تو دورانی از زندگیش انجام داده باشه بخواد همه زندگیشو یه ها ناگهان فروپاشی بشه و از بین این و دست بده م...
0: میفهمم حرفتو ولی خب یکم من رو این قضیه وسواس دارم از این نظر که فکر میکنم که چرا ما روی چیزهایی دیگه سخت سختگیرانه نگاه نمی کنیم یعنی در لحظه دارن چقدر آدم می میرن چقدر حرف ها از بین میرن به خاطر تصمیمات خیلی ساده و مسئله که خب خیلی واضحه اینه که زندگی جای عادلانه ای نیست یعنی قرار نیست عدالت در زندگی باشه و همین سادگی آدمی که در اوج شکوفایی و موفقیت پاشو رو میذاین این وخی اون ماشین زیرشش می میره دیگه فرصتی نداره براش که بخواد این اتفاق بیفته یا مثلا زندگیش ببینه خب زندگی قرار نیست عادلانه باشه هرچند که بازم من فکر میکنم که واقعا این مسئله به نظر من یک اشتباه نیست آدمایی که این کارو میکنن معمولا یک بار نمیکنن و به بندن برن آدمی که آزارگره آزارگریش رو ادامه میده تا وقتی که موشش گرفته نشه یا احساس خطر نکنه و مسئله بعدی اینه که تو در مورد سیستماتیک بودن یک کاری حرف زدی که مثلا بایکوت سیستماتیکی که که وین شد یا بازیگرهای اونجا مثلا هاروی وینستان باعث شد چقدر مثلا بایکوتش ضرر ببینه به نظر من اون بایکوت سیستماتیک نیست در واقع اقتصاده که حرف اولو میزنه چرا اون تصمیم رو گرفتم؟ برای اینکه وقتی این قضیه رو شد اتومات، فکر کردن این آدم اگه کاری بکنه دیگه خریداری نداره یعنی مهره سوخته میشن خود اون آدم ها در لحظه اون خاننده یا موزیسیانی یعنی که اسمش مطرح میشه تو این قضیه من فکر نمیکنم هیچ کنسرت گذاری حتی توی کامیونتی ایرانی انقدر دلش برای مسئله زنان بسوزه که بگه که من تو رو سیستماتیک بایکوت میکنم نه ولی میدونه احتمالا ریزش بیننده داشته باشه ریزش تماشاگر در واقع خواهد داشت و باش قراردادی نمیبنده و فکر میکنم این عامل اقتصادی توی همه جای دنیا حرف اولو می زنه یعنی این بیرحمی بیشتر اگر بیرحمی هست به نظر من نگاه اقتصادی داره تار... سرمایه می تا از نظر اینکه که آخه تفلک مثلا چرا واقعا از باید انسانی فکر نمی کنم کسی کاش واقعا می‌شد حالا م. نه برای این قضیه ولی برای چیزای دیگه یه اینطوری اندیشید اگه اینقدر اخلاقیات مستقل از اقتصاد بود ولی نیست.
1: آره قبول دارم یه قسمتش سرمایه است و اخلاق هیچ نقشی تو اینجا نداره ولی همش سرمایه نیستش یعنی با این یه ترندی ایجاد میشه که باید مقابله بکنیم با این آدمایی که اسمشون مثلا در اومده به ی متجاوز اون کنسرت گذار از نظر اخلاقی شاد اصلا واسهش هیچ اهمیتی نشه باشه ولی از نظر چیزی که جامعه داره بهش تحمیل میکنه اینه که وقتی می تو جنبش می تو اینقدر بزرگ شده من نمیتونم با این کار بکنم لزوما فقط به خاطر سرمایه نیستش یا قسمتش به خاطر برچسبایی که دوباره به خودش میچسه و به خودش زده میشه از این کار جدا میشه یعنی اینجا میشه اون بایکوت سیستماتیکی که اتفاق میفته و گفتم ببین من باز تاکید میکنم من نمیگم که اشتباه این قضیه به هر حال این مردها یا ما مردها باید تقاص این هزاران سال مرد سالاری پس بدیم این به نظر من یه واقعیتی که اتفاق میفته ولی خب از اون یه ذره دردناک میشه دیگه من به عنوان مخاطب اثر هنری وقتی به این قضیه نگاه میکنم
0: ولی با این استراتژی موافقم که به عنوان اینکه مثلا بخوایم یه آدمی که آزارگر بوده در واقع رو به صورت شخصی وقتی بهش نگاه کنیم یعنی بیشتر منظورم آدمایی که تو جایگاههایی تاثیرگذاری نیستن و تصمیم گیری و قدرت یه روشی که خیلی خوب شناخته شده مم. و دارن روشم خیلی کار میکنن تو سیستم قضایی اصطلاحا بهش میگن عدالت ترمیمی و تو این مسئله اینجوری نیستش که یک نفر در واقع متجاوز باشه و یک نفر قربانی سعی میکنم برای لفظ قربانی از لفظ بازمانده استفاده کنن و برای متجاوز بیشتر از لفظ مسئول، فرد مسئول و اینا رو رو روی هم میشونن به جای اینکه بخوان مثلا اونو تنبیه کنن و یا از قربانی بپرسن که مثلا چه خواسته ای داری اینا رو سعی میکنن با جلسات مشاوره ای بسیار حالا تصمیم نهایی رو در واقع اون بازمانده میگیره که دوست داره چیدمان جلسه به چه شکلی باشه و کیا حضور داشته باشن ولی اینا رو رو روی هم قرار میدن و سعی میکنن بین اینا دیالوگ برقرار کنن در جهت بهبود حال بازمانده برای اینکه یکی از اولیه ترین چیزهایی که معمولا اکثر کسایی که حالا ما انجام میگیم همون کلمه بازمانده های این مسئله دوست دارند بشنون و پذیرفته بشن اینه که فردی که این کار مرتکب شده بهشون بگه که بله تو درست میگی من این کار رو انجام دادم و این کار نکنه و سعی میکنن گفتگوهای بین این دو طرف و به سمتی ببرن حالا اینقدر که با اون آدم حرف میزنن شخص مسئول در واقعه که به این سمت بره که اینا این مسئله بینشون باز بشه و اون آدمی که این کار کرده خیلی سریح جلوی اون آدم دقیقا بگه من این عملو انجام دادم و این خطای مغزی تو نبوده خطای ذهنی تو نبوده مشکلی از طرف تو نبوده که من این کار کردم من این کار انجام دادم تو مقصر نبودی تو این قضیه که بسیار این روش نشون داده که هم برای کسی که این عمل انجام داده به لحاظ کنترل این مسئله خیلی مهم بوده و کارآمد بوده و هم برای کسی که در واقع قربانی این قضیه بوده و خیلی وقتا برای شخصی که در واقع حالا ما بگیم هم متجاوز بوده از خانواده ها میخوان که سعی کنن فضای حمایتی رو براش به وجود بیارن سرزنشش دوباره نکنن که چرا تو این کارو کردی و اینجوری نباشه که حالت ایزولیشن و ترد به خودش بگیره که انقدر مثلا بره توی قار تنهایی خودش که مثلا دوباره از این کارو بدتر به یه شکل دیگه به قصد انتقام انجام بده
1: و از اونور فکر میکنم ماها به عنوان شخص سالسی که مشابهگر این قضايا هستیم بهترین کاری که میتونیم بکنیم خیلی وقتا سکوته یعنی اینکه خیلی وقت میبینیم این روزا مثلا در حمایت از آختاشتلو یا نامجو یا افراد دیگه آدما میان و شروع میکنم گذاشتن من فکر میکنم به, خصوص، به خصوص ما مردا. اگر حمایتی نمی کنیم خفه بشیم خیلی وقتا بهتره. و چون که خب خیلی از اوناییم که دارن تو این فضا دفاع میکنن در حقیقت خودشون گویا اون متجاوزینی هستن که احساس خطر کردن میبین این حلقه داره تنگتر و تنگتر میشه داره نزدیکشون میشه و حالا دست پیش می گیرن که پس نیفتن از الان شروع میکنن تکذیب کردن و دفاع کردن از اون نفر اول صف که نوبت این آن نشه. چون که خیلی حالا چه زنان چه مردان اومدن شروع کردن حمایت کردن یا این که گفتن آره این ما رو دید به ما تجاوز نکردش پس این نمیتونه اصلا متجاوز باشه یا این که به خاطر مثلا این که اون هنرمند دوست دارن یا باهاش کار کردن اومدن ازش دفاع کردن و گفتن نه این وسلا به اون آدم نمیچسب در حالی که کسی که یک بار تجاوز کرده یا 10 بار تجاوز کرده معنیش نیست که به هر کسی رسیده از ذن تجاوز کرده نه یا از اون ور یه نفر اومده حکایت تجاوز رو تعریف کرده ما نمیتونیم بگیم ناتو داری دروغ میگی تو داری چرت و پرت میگی تو میخوای پول و ثروت به دست بیاری بعضی وقتها فکر میکنم اگر حرف نزنیم بقیه فکر نمیکنم ما لالیم خیلی وقتا سکوت بکنیم و هیچی نگیم خیلی بهتره تا اینکه بخوایم ادا یک احمق رو در بیاریم و واقعا یک احمق باشیم تو جامعه و شروع کنیم دفاع کردن از متجاوز و محکوم کردن قربانی
0: این قسمت 21ام از پادکست سکوت بر بود تحت عنوان هیس دخترها فریاد میزنند. نظراتتون رو در مورد این اپیزود هر جایی که دارین گوش میدین خیلی خوبه که بتونید ما کامنت بذارید و همینطور اگه دوست دارین که تو این بحث یا موضوعاتی که ما مطرح کردیم یا هر مسئله ای که دغدغه دق خودتونه مشارکت فعالتری داشته باشین میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستین
1: آره میتونین تو تلگرام آی دی حرف 2020 رو به انگلیسی جستجو بکنین و اونجا صدای خودتون رو ضبط کنین برای ما بفرستیم اگر خودتون تجربه در مورد آزار جنسی یا تجارب به هر نحوی دارین یا دوستایین در مورد این مسائل با ما صحبت بکنین خیلی خوشحال میشیم که تجربیات و نظرات شما رو بشنویم و خدا, خدا.